0: Tervehdys kaikille aavettajuuden kuuntelijoille. Tällä kertaa tässä lähetyksessä meillä on haastateltavana Tuomas Saloranta, joka on tunnettu URS-liikkeestä sekä vastaperustetusta kuoriaiskirjat-kustantamosta. Tervetuloa Tuomas. Kiitos. Oikein mukava olla täällä. Kerro jotain itsestäsi ja tekemisistäsi. Niin.
1: Minä synnyin Turussa. Muutin kylläkin pois ennen kuin opin puhumaan, että murteistasta ei kuule. Sitten joskus, joskus tuota ala-asta ikäisenä rupesin, itse asiassa jo aikaisin päivä, päiväkoti-ikäisenä rupesin keksimään tarinoita. Ja kun ne koulussa opetti kirjoittamaan, niin mä rupesin kirjoittaa niitä itselleni ylös.
0: Sillä tiellä tässä vähän niin kuin ollaan. Ja vastikään perustetut kuoriaiskirjat Kustantamon ja olet tunnettu myös URS-liikkeestä.
1: Joo, tosiaan. Minähän pitkän aikaa kirjoittelin ihan vanhemmaksi ilokseni, mutta sitten, sitten tuolla niin tieteiskirjaisuuden kotimaisen fandomin puolella oli näitä kaikennäköisiä kirjoituskilpailuja ja lehtiä, niin mihin sitten Lähetellään novelleja ja jotkut niistä sitten julkaistiinkin, mutta sitten mulle tuli vähän sellainen tunne, että kukaan ei oikein julkaise semmosia juttuja, mistä mä niinku kaikkiin eniten pidän, joten sitten tuli tämä päätös, että no minä rupean itse julkaisemaan. Että ensin tuli tosiaan tämä uusi rahava, spekulatiivinen fiktio, eli URS URSA. Ja sitten kun, sitten kun minä kyllästyin vähän siihenkin, niin perustin vielä oman kustantamon missä voi julkaista ihan vain omia juttuja. Ja avaruus lienee aika lähellä sydäntäsi. Joo, näin on. Näin on. Se pikkupoikana alkoi tämä Star Wars, tuli telkkarista ensimmäistä kertaa. Ja siitä niin kuin se lähti, että juma, että tämmöistäkin on. Ja hirveän paljon olen kirjoittu avaruusjuttuja, enemmän kyllä nuorempana. Jossain vaiheessa se vähän jäi, koska tuntuu, että se, niitä ei niin oikein nuo lehdet julkaise Suomessa, että se on vähän niin kuin tavallaan käyty korpimaa jo Suomessa nykyään, mutta sitten kun on omia julkaisuja, niin niihin voi kirjoittaa ihan mitä lystää ja niin minä olen myös tehnyt, että minä kovasti kauhusta kyllä myös ja jossain määrin fantasiastakin, mutta kyllä nämä niin avaruusseikkailut ja avaruusoperat on kumminkin semmoinen niin kuin se, mistä niin kuin minun kirjoittaminen alkoi, siihen niin on tilaisuuden
0: tulee aina palannut. No niin ja mennäänpä sitten pidemmittä puhetta tuomaksen tarinaan avaruusloinen.
2: Kapteenin yksityinen päiväkirja 18.8.2415. Havaitsimme tänään hätäsignaalin, jonka lähteeksi paljastui asumattomalle ja elinkelvottomalle planeetalle pakkolaskun tehnyt armeijan kuljetusalus. Lähetin pari matruisia perämiehen johdolla tutkimaan hylkyä. He eivät saaneet yhteyttä keskustietokoneeseen tai kyenneet avaamaan logitiedostoja, mutta perämies arvioi, että hylky on maannut paikoillaan jo useita vuosikymmeniä. Miehistöstä ei näkynyt jälkeäkään. Aluksen kohtalo herätti kysymyksiä. Seinäpaneelit olivat monin paikoin tulitaistelun tuhoamia ja räjähteitäkin oli käytetty, mutta rungossa ei ollut merkkejä siitä, että ulkopuolelta olisi murtauduttu sisään. Arvioni on, että aluksella on syttynyt kapina. Mutta minne miehistö on joutunut? Vielä eräs omituuden seikka. Aluksen ruumasta löytyi valtava kasa tunnistamatonta biomassaa, joka oli selvästi elotonta, mutta tuskin miehistöstä peräisin. Perämies otti sitä näytteen. Toimitamme sen yhtiön laboratorioon, kunhan saavumme määränpäähämme. Olemme nyt matkamme puolivälissä. Kun lähdimme edellisestä satamasta, yhtiön ja rahtaajien liiton väliset neuvottelut eivät olleet edistyneet ja lakon uhka väijyy ilmassa. Onko meillä enää uutta lastia odottamassa, kun tulemme perille? 21.8. Perämies vietiin tänään sairastuvalle. Hän valitti kovia kipuja vatsan ja rintakehän alueella eikä kyennyt enää hoitamaan tehtäviään. Kokki epäili, että kyse on ylensyönnistä, sillä perämiehen ruokaannokset olivat selvästi kasvaneet parin viime päivän aikana. 22.8. Perämiehen on täytynyt hylkää tutkiessaan tarttua jonkinlainen avaruusloinen. Se oli syönyt hänet sisältä lähes ontoksi ja tunkeutui sitten ulos hänen vatsansa läpi. Sairaanhoitaja ehti nähdä olennon ennen kuin se livahti ilmastontikanavaan. Hänen mukaansa se näytti epämääräiseltä limaiselta möykyltä, jossa oli paljon lonkeroita ja muita ulokkeita. Olen määrännyt miehistön hitsaamaan kaikki ilmastontikanavien ritilät umpeen. Sen jälkeen lähetän matruusit ilmastontikanaviin savustamaan olennon esiin ja vangitsemaan sen. Yhtiö haluaa sen varmasti laboratorioihinsa. Hävitimme hyllystä ottamamme näytteen, jotta kukaan toinen ei enää saisi tartuntaa. 23.8. Ilmastointikanaviin lähettäminen retkikunta jäi sille tielleen. Heidän viimeistä raportistaan ymmärsin, että olento on kasvanut nopeasti huomattavan suureksi. Olosuhteet ovat nyt muuttuneet. Me emme enää metsästä olentoa, se metsästää meitä. Käskin hitsata loputkin ilmastointikanavat tukkoon, jotta olento ei pääse enää ulos. Mennetimme pari miestä vapaa-ajan tiloissa, mutta saimme olennon peloteltua syvemmälle kanaviin hitsauspillin liekillä... Ja onnistuimme sulkemaan Ritilän. Olemme perillä kuun vaihteessa. Otan satamassa yhteyttä armeijaan. Sotilaat saavat käydä tekemässä olennosta selvää. 24.8. Messin kuiva-ainevaraston kanava oli unohtunut auki. Olento nappasi kokin lonkeroillaan, kun tämä oli hakemassa puurohiutaleita. Loppumatkan syömme vitamiinipatukoita. 38. Havahduin yöllä ilmastointikanavista kantautuvaan lohduttoman ulinaan. Olento valittaa varmasti nälkäänsä. Se on käynyt heikoksi eikä enää yritä murtautua ulos vankilastaan. Saattaa olla, että kykenisimme surmaamaan olennon nyt ilman armeijan apua, tai ainakin ottamaan sen kiinni ja vangitsemaan sen yhtiön tiedemiehiä varten. Mutta oikeastaan minun käy sitä sääliksi. Ensimmäinen yhdeksättä. Saavuimme tänään satamaan ja pääsimme todistamaan laajoja mellakoita. Liiton agitaattorien villitsemät humalaiset rahtajat ovat hyökänneet yhtiön paikalliskonttoria vastaan. Kuolonuhreja on joitakin kymmeniä. Mahtaako armeijalla olla aikaa meidän hirviöllemme? Kolmas 3.9. Sovin miehistön kanssa, ettemme hälytä armeijaa hätiin tai muutenkaan puhu avaruuslaisestamme kellekään. Houkuttelin satamasta pari koditonta kerjäläistä alukselle lupaamalla ilmaista ruokaa ja yösiään ja syötin heidät olennolle. Se näytti heti paljon virkeämmältä. Sanoin sille napakasti, että he saisi syödä ne, jotka tuon sen luokse, mutta miehistöni se ei saisi koskea. Minusta tuntui, että se ymmärsi. Mellakat ovat rauhoittuneet ja saimme aluksen lastattua uutta matkaa varten. Levottomuudet tuntuvat silti kytevän kaiken aikaa ja humalainen rahtaa joukko pieksi kaksi maturusia kun he olivat palaamassa satamakapakasta. Saimme uuden perämiehen suoraan opistolta valmistuneen pojanklopin, joka kantaa yhtiön operatiivista manuaalia kainalossaan kaiken aikaa. Hän sanoi olevansa täynnä intoa ja ottavansa virkansa hoitamisen kunnia-asiana. 6.9. Uusi perämies tekee meret kaikki hulluiksi. 11.9. Aluksen ilmapiiri on hyvin kirjää. Uusi perämies vaatii, että noudatamme ohjesääntöä viimeistä piirtoa myöten. Hän on alkanut järjestää punkkatarkastuksia, joita kukaan meistä ei ole nähnyt opiston jälkeen. Hän tarkata raportit joka asiasta aina tupakkataukojen pituutta ja ruoka-annosten kokoa myöten, ja laatii kaikesta selonteon yhtiölle. Järjestäisin hänelle siirron muualle, mutta ilmeisesti hänellä on sukulaisia korkeissa viroissa, joten se saattaa muodostua hankalaksi. Joka tapauksessa joudumme sietämään häntä tämän matkan ajan, ja sekin saattaa olla liikaa. Kuulin matruusien jupisavan messissä, että tästä syntyy kohta kapina. Olento uli taas nälkäänsä. Uusi perämies sanoi tekemänsä vahinkoraportin ilmastointikanavista. Niissä on selvästi jotain pahasti vialla. 12.9. Uusi perämies luki salaa kaikki miehistön päiväkirjat selvittääkseen, onko niissä yhtiön politiikkaan sopimattomia ajatuksia. Näin hän sai tietää ilmastointikanavissa asustavasta avaruusloisesta ja vaati heti, että olento on hävitettävä. Hän kokosi matruuseesta metsästyspartion ja lähti ilmastointikanaviin. Jonkin ajan kuluttua matruusit tulivat takaisin ja kertoivat, että olento oli syönyt uuden perämiehen, mutta jättänyt heidät rauhaan. Kenties avaruushirviötkään eivät pidä virkaintoista nilkeistä. 28.9. Saavuimme tänään satamaan. Lakkoneuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina, mutta saamme vielä aluksen lastattua rikkurivoimin. Satama-alue tuntui olevan sotatilassa. Armeija oli täälläkin kutsuttu paikalle pitämään mellakoitsijat kurissa. Miehistöstäni puuttuu edelleen kokki. Henkilöstöstä on pulaa, joten yhtiö määräsin palvelukseani vanhan Kapteeni Kapteeniklubilla kollegat parottelivat tästä nahesta. Hän kuulemma suostuu laittamaan pelkästään terveysruokaa ja kiertää miehistön hyteessä tarkastamassa, ettei niistä löydy alkoholia tai sivettömiä julkaisuja. Tupakointi aluksella ei tule kysymykseenkään ja satamiin pysähdyttäessä miehistöllä on tiukat kotintuloajat. Tämä keittäjätar on vuosikymmenet ollut koko rahtilaavaston yleinen maanvaiva, mutta kukaan ei ole uskaltanut antaa hänelle potkuja. Lupasin ottaa Eukon omalle alukselleni ja kävin hitsaamassa Messin ilmastointikanavan auki. 30.9. Vanha keittejätär osoittautui liian kovaksi palaksi jopa avaruushirvyöllä. Hän ajoi sen takaisin ilmastointikanavaan soppakauha-aseenaan. Meidän oli pakko kolkata ämmä takapäin ja tunkea hänet ilmalkoista ulos. 19.10. Taas satamassa. Lastaustöihin ei enää saa rikkureita. Raivoavat joukot repivät kappaleeksi jokaisen, joka yrittää lähestyä rahtialusta, eivätkä päästä uusia lastejakaan läpi makasiineilta. Kontteja ja kuormarobotteja on sytytetty tuleen. Taidemme olla jumissa tässä satamassa jonkin aikaa. Olento murjottaa edelleen eikä suostunut syömään sille tuomiani irtolaisia. Kapteeniklubilla vanha opistoaikainen kämppäkaverini valitti vanhasta konemestaristaan, joka on laiska ja lihava ja vanha juoppo ja kaikin tavoin kelvoton, mutta josta ei irtisanomissuojan vuoksi pääse eroon. Tarjoudun ottamaan konemestarin alukselleni, ehkä sellainen marinoitu herkkupala saa olennon leppymään. 20.10. Neuvotteluja rahtaajien liiton kanssa on yritetty käynnistää uudestaan, mutta turhaan. Tänään saan ajatuksen. Lähdemme taas matkaan, mutta tällä kertaa ilman lastia. Päämäärämme on maa ja yhtiön pääkonttori. Olento törmäilee edestakaisin ilmastointikanavissa. Se taitaa olla humalassa. 7.11. Maassa pitkästä aikaa. Menin suoraan yhtiön pääkonttorille ja vaadin päästä johtokunnan puheille. Ehdotin, että neuvotteluja rahtaajien kanssa yritettäisiin vielä kerran ja ne järjestettäisiin minun aluksellani. Kehotin kutsumaan paikalle kaikki kiivaimat agitaattorit ja liiton vanhat änkyrät ja lupasin, että asiat järjestyisivät. Johtokunnassa ei ymmärretty ehdotustani, mutta tilanne alkaa olla niin epätoivoinen, että he ovat valmiita kokeilemaan mitä tahansa. Olento ulisee taas nälkäänsä. Se ei ole syönyt pariin viikkoon. Rauhoittelin sitä ja lupasin, että pian se saisi oikean juhlaaterian. 8.11. Rahtaajien lakko on ohi. Pahimmat villitsijät ja enkyreitsijät ovat yllättäen kadonneet jälkiä jättämättä ja ilman heidän elämöintiään työmiehet ovat hiljalleen rauhoittumassa ja palamassa töihin. Olento vaikuttaa tyytyväiseltä. Uskon, että se on nyt saanut tarpeeksi vararavintoa alkaakseen lisääntyä. Kollegani ovat kapteenikolubilla jo ihmetelleet... Miten miehistöni vaikuttaa niin kertakaikkiseen sopuisalta ja tyytyväiseltä, eikä joukossa ole ketään liian laiskaa, liian virkaintoista tai jollain lailla yhteiskuntavarallista sotkemassa asioita? Aika alkaa olla kypsä esitellä olentoni maailmalle, tai ainakin luotettaville kapteenitovereille. Uskon, että sen jälkikasvulla tulee olemaan kysyntää, kohtuullista korvausta vastaan tietenkin. Pian jokaisella rahtialuksella on oma avaruusloinen.
0: No niin, siinä oli avaruusloinen. Tuomas, kerrotko hieman tästä novellista? Joo, tämä syntyi vähän tämmöisenä vähän huumorilla ja
1: aika humoristinenhan sitä sitten loppujen lopuksi tulikin. Mulla oli aikanaan ideana tehdä tämmöinen niin siellä lyhyitä, tavallaan vähän niin tätä avaruus Juttujen kliseitä hyödyntäviä tarinoita, mitkä sitten vähän kuitenkin vie sitä eri suuntaan kuin mihin se niin olettaisi menevän. Tai niistä koskaan valmistunut kuin tämä yksi. Että tarkkaavainen kuulija ehkä huomaakin, että tässä on vähän tätä Ridley Scottin eilien elokuvaa hieman mukailtu. Ja olihan tässä sitten myös tämmöinen poliittinen sanomakin mukana, että kommentaaritaan päivän työelämää, että vähän tämän se on menossa. Tämä oli tota Usvalehden lyhytnovellikilpailussa vuonna 2010, köhän se nyt oli. Siellä, se, siellä jaettiin viisi palkintoa, mitkä oli keskenään ja Tämä oli yksi niistä. Tämä, vähän tämmöinen huumorijuttu oli, mutta kyllä minä jälkeenpäin on tähän ihan
0: tyytyväinen. Aivan, aivan. Ja ilmeisesti, ilmeisesti myöskin humoristisella linjalla myöskin jatkuu tämä kuoriaiskirjojen julkaisema Diplomaattinen selkkaus. Kerrotko siitä jotain?
1: Joo, no sehän onkin aika mielenkiintoinen tekele. Sehän alkoi, se oli alun perin ihan novellimittainen juttu, jos ketkä on lukeneet osuuskummakustannuksen antologian kumman rakas, niin se oli siinä. Mutta siis siinä kävi vähän sillä tavalla, että tietysti novellimitassa se tuntui vähän, että se ei niin oikein riitä tälle tarinalle, että mulla oli semmoinen synopsi sitä, mitä tässä pitää tapahtua ja ja kun olin kirjoittanut sitä niin kuin muutaman ensimmäisen luvun, tajusin, että hetkinen, että tästä tulee satasivunne, jos mä vielä jatkan tähän mallia, ja Sitten tuli pakko väkkiä vetää se loppuun. Että se ei vähän kaihertamaista, mä päätin, että no hitto, kun mulla on nyt tämä oma kustantama, niin minähän teen tässä täysipitkän versio. Se on vähän niin sen ohjaajan versio, että siinä on poistettuja kohtauksia ja muuta tämmöistä materiaalia. Tarina on periaatteessa edelleen sama. Ja sehän oikeastaan vähän, vähän niin kuin vertauskuvalisesti kertoo myöskin minusta itsestäni. Niin tietysti päähenkilöhän on hirveä hirveän ja tämmöinen kova jatka minä en ole semmoinen ollenkaan, mutta se ehkä vähän niin kuvastaa sitä, että tai siitä se lähti, että mikä on niin minun tämmöisenä vähän niin kouluja käymättöminä miehenään niin kokemus näiden sivistyneempien ihmisten kanssa täällä kirjallisuuspiireissä. Tuntuu, niin kuin, että siinä on toisia tahattomia selkkauksia vähän niin enemmän ja vähemmän. Mutta sitten niin kirjoittuna niin huomasin myös, että tämä on hyvin ajankohtainen tarina, että siinähän Käsitellään sukupuolten moninaisuutta ja niin kuin, kulttuurien kohtaamisen ongelmia ja jopa äärioikeisten nousuakin. Että se on, vaikka se on vähän tämmöinen hupailu, niin kyllä siinä on ihan tämmöisiä vakaviakin teemoja. Ja näitä tulee lisää. Sama, tämä, sama vähän hömelö, anti-sankari tulee jatkamaan sitten muilla planeetoilla sekoilujaan
0: myös. Taustoitatko hieman, että miten, miten tämä kustantama alkoi ja mitkä oli ideoita tämän taustalla?
1: No se alkoi ei oikeastaan ihan vaan semmoista päähänpissosta viime keväänä, että olen pitkän aikaa niin kuin miettinyt, että olisi hauska julkaista tämmöisiä just, viihdepokkareita, mitkä ei oikeastaan ole romaanimittaisia, mutta ei niin kuin enää jää novelleiksikaan, jotka ovat vähän se, semmoista niin kuin, hankalaa välipituutta. Semmoisiahan ei oikein kustantajat hirveän mielään julkaise mun käsittääkseni, joten sekin sitten täytyy itse perustaa tämä toiminimi siihen hommaan. Ja tota, ei, mulla se, oikein, se on niin vähän aikaa ollut olemassa, että mä sitä paljon vielä osaa kertoa. Tähän asti on kaikki mennyt hyvin, mutta kyllä, mä oon se veroilmoitus vähän hirvittää, mikä tuolla jouluna odottaa. Että se on kyllä, en tykkää sitä paperin pyörittelystä hirveästi. Joo, on tullut kolme kirjaa. Että on tämä diplomaattinen selkkaus ja sitten on, sitten on juuri sellainen yö, myöskin minun kirjoittaa tänne kauhupokkari. Ja sitten on myöskin tämä, vaikka on perustin tämän kuoriaiskirjan niin kuin periaatteessa vaan julkaistakseni itse omia kirjoja, niin se ei ole koko totuus, vaan myös muiden teoksia, jos tulee vastaan semmoisia, mistä mä niin kuin tykkään. Että nyt oli tämä kolmas julkaisu oli tämä Lusilla Lynn nimimerkin tämmöinen episodi pienoisromaani Kuolemaan ikuista unta. Että se on oikein noista historiallista kauhua, voisi sanoa, eri aikakausina tapahtuu. Kamalia, mutta siitä me ilmeisesti puhutaan sitten tuossa myöhemmin vielä lisää.
0: Kyllä, kyllä, siihen palataan vielä myöhemmin. Mutta onko kuoriaskirjoilta sitten vielä, mitä nyt voitko valottaa, että onko jotain uutta nyt odotettavissa? Joo, no
1: diplomaattisen selkkauksen jatkoosa on tulossa jossain vaiheessa. Se on kulkee nimellä Vihreän Kuun Kuningatar. Se on tämmöinen, niin kun, nimihän on tietysti konan tarinasta lainattu siinä tämä. Tämäkin minunkin päähenkilöstön kohtaa elämänsä rakkauden ja uhkaa vähän niin kuin asettua aloilleen, mutta siinä niin kuin se suurin jännityselementti on, että loppuuko nämä tarinat tähän vai kiinnostaako sittenkin se simanjuonti juontia kanssa peuhuominen sitten enemmän.
0: Ja mitä muita onko vielä tulossa?
1: No minä vaan sitten toisenkin tämmöisen pokkarisarjan, mikä on sitten tämmöistä voisin sanoa, että... Ja mä riistin sen tämän genren niin kuin, rillumarei-fantasiaksi, että se niin kuin, sijoittuu fantasia vähän kalevalaishenkiseen Suomeen, mutta siinä on sitten myös tämmöistä vähän niin kuin suomifilmi-rillumarei-meininkiä sotkettu. Että oikeastaan se lopputuos kyllä sitten muistuttiin enemmän kalevalaista prätsettia, mutta semmoista niin kuin, hupailua myös. Ja sitten tota, tehdään myös tämän useamman tekijän novellikokoelman, mikä on sieltä kauhua Stepanin kohdeksi. Ja sitten on myöskin Splatterpunk-antologia tulossa, mutta se on sitten ensi vuoden juttuja vasta. Sinä Juha itse asiassa olet sitä toimittamassa, niin sinä
0: tiedät tämän. Kyllä. No, kerrotko, kerrotko siitä juuri sellainen Yö-kirjasta hieman enemmän? Sehän ilmeisesti edustaa tällaista Suomi-metsäkauhua. Joo, se on...
1: Vaikka kirjoitan paljon tämmöisiä niin kuin humoristisia juttuja, niin se on vähän vakavampia. Sitä jotkut sanoa, että jopa niin kuin taiteellisemmaksi, että se ei ole ihan pulppia. Siitä mä nyt en itse voi sanoa mitään. Se on tällainen kertomus kolmesta kaveruksesta, jotka ovat nuorina miehinä käyneet metsässä. Ja siellä on tapahtunut vähän outoja. se Pikkukylän poikia, jotka ovat siellä metsässä samoillut. Ja sitten he aikuisina miehinä vuosien jälkeen palaavat sinne takaisin ja tapahtuu vielä oudompia. Mutta se, se on myöskin alun perin ollut novellimittainen tarina, minkä mä sitten laajensin semmoiksi pienoisromaaniksi. Se on ehkä vähän muistuttaa jotain Steven Kingia, ja kyllä se Boris varmasti puskee läpi hyvin selkeästi, että Hurtallakin näitä metsätarinoita oli paljon.
0: Tai on. Kyllä. Ja tästä vakavammasta puolesta, niin Tässäpä sitten Tuomakselta novelli Nuori mies nimetön.
2: Viheltää ja sitten jysähtää. Mies paiskautuu maahan eikä enää nouse. Lunta ja turvetta ja oksanpätkiä sataa hänen päälleen. Lisää jysähdyksiä. Toisia miehiä juoksee hänen ohitseen ja hän näkee pelkkiä saappaita. Yhdet saappaat pysähtyvät. Jumalauta, tämä on vielä hengissä. Mies nostetaan paareille. Kantajat juoksevat. Hän heilahtelee puolelta toiselle. Jysähdykset jäävät kauemmas. Silmissä pimenee. Tajunta seuraa perässä. Mies seisoi Helsingin rautatieasemalla. Hänellä oli laukku olallaan ja kirjekuori taskussaan. Vapautettu palveluksesta. Virallinen paperi kertoi, että mies oli menettänyt muistinsa, ei tuntenut ketään eikä tiennyt missä oli, ei reagoinut ympäristönsä normaalilla tavalla. Sellaista miestä isänmaa ei enää tarvinnut. Hän lähti kävelemään Pulevardia kohti, ohitti patsan, jossa kolme miestä seisoi alasimen ympärillä. Muutamat rakennukset olivat romahtaneet. Toiset palaneet, monissa seinissä näkyivät yhä sirpalevahingot. Talo, joka oli ilmoitettu hänen kodikseen, oli säästynyt vaurioilta. Katukivetystä oli revitty. Ilinoutustöitä varten, niin hän oli kuullut junassa puhuttavan. Hän astui rappukäytävään, nousi portaita ja kolkutti oveen. Vanha nainen ohjasi hänet peremmälle ja pyysi istumaan. Hänen etensä tuotiin kuppi. Höyryävä musta neste tuoksui kitkerältä. Pöydän antimet mahtuvat yhdelle hopeavadille. Ne näyttivät kuivahtaneilta. Sohvalla istui nuorempi nainen pieni lapsi sylissään. Huoneessa oli muitakin, vanhuksia ja pikkulapsia ja keskenkasvuisia. Useimmat istuivat hiljaa. Jotkut yrittivät puhua hänelle, kysellä. Hän ei saanut otetta sanoista. Hän katsoi sohvalla istuvaa naista. Naisen silmät kostuivat. Tämä juoksi ulos huoneesta. Joku pelasti lapsen, jota nainen rutisti niin, että se alkoi parkua. Kukaan ei enää puhunut. Mies nousi pöydästä. Vanha nainen vei hänet huoneeseen, jonka sanoi olevan hänen. Ilta hämärtyi. Mies istui työpöydän ääressä ikkunan luona. Lumihiutalet putolivat hillalleen taivaalta. Hän kuuli seinän läpi, kuinka naiset, vanha ja nuori, keskustelivat. Nuoremman ääni oli itkuinen. Ei se ole minun mieheni, se näyttää samalta, mutta tuntuu ihan erilaiselta. Eikä se puhukaan mitään. Vanhanainen oli rauhallisempi. Sota muuttaa ihmistä, ei isäskään ollut enää sama mies vuonna 18, kun tuli Tampereelta takaisin kotiin. Nuori nainen kuului vain nyyhkyttävän. Oletusparkumatta, vanhanainen sanoi. Tästä on nyt jatkettava, kun ei muutakaan voi. Lasten takia on kestettävä vaan, ennenkin on kestetty. Miehen edessä lojui papereita. Vanha nainen oli tuonut ne, kertonut niiden olevan kirjeitä, joita mies oli lähettänyt rintamalta. Mies luki ne kerto toisensa jälkeen, mutta kykeni muistamaan vain yhden asian. Kirkas sininen valo. Sähköinen räsähdys, joka särkee korvat. Sitten pimeys ja hiljaisuus. Mies putoaa polvilleen, käpertyy kasan alastomana ja märkänä kuin sikiöveden kastelemana. Oksentaa vatsahappoja, ei kuule omaa parkaisuaan. Hän kompuroi ylös, juoksee sokeana ja kuurona, törmä ja kaatuu ja nousee taas, kunnes voimat loppuvat ja hän jää paikoilleen huohottamaan. Maailma selkiytyy. Hän näkee ensin utuisia muotoja, jotka tarkentuvat puiksi, pensaiksi, maankamarksi. Hän kuulee tuulen huminen oksistossa ja kaukaisen jylinän. Tuntee pakkaslumen ja jäisen sammaleen ja havunneoloset jalkapohjissaan ja puun kaaran kämmentään vasten. Aistaa talvisen metsän raikkaan tuoksun. Aistii kylmyyden ihollaan. Jalat alkavat kantaa taas ja hän kävelee eteenpäin ensin horjuen, sitten varmemmin. Jonkin matkan päässä makaa ruumisilla, ei ole enää päätä. Mies kävelee ruumiin luo, riisuu siltä vaatteita ja pukee ne ylleen. Sarkakangas on karhea, kuluneet sappaat hiertävät, mutta mies ei enää palele. Hän lähtee taas liikkeelle, pysähtyy. Mänyn oksassa hänen silmensä tasalla roikkuu tuntolevy. Hän tarttuu siihen, irrottaa sen, pujottaa kaulaansa. Verintahrima metalli tuntuu kylmältä hänen rintaansa vasten, kun hän ottaa ensimmäiset askeleet kohti elämää, joka ei ole hänen.
0: No niin, siinä oli sitten hieman vakavampaa kerrontaa. Kerrotko hieman tästä, tästä novellista?
1: Joo, jännä sattuu, mutta mainitsin tuon avaruusloiden novellin yhteydessä sen usvalähden lyhytnovellikilpailu, niin tämä oli itse asiassa myös palkintosijoilla vasta samaissa kilpailussa. Tämä, tota, tämä syntyy vähän sitten sillä tavalla, sillä tavalla, että minä, jotka kuuntelee tuota, kotimaista niin raskaampaa musiikkia, niin ehkä tunnistikin, että siinä oli viikateyhtyötä lainattu tämä niin novellin nimi, että heillähän on tämän niminen kappale. Ja muistan, kun mä sitä, sen biisin kuulin joskus ensimmäistä kertaa, sehän on aika vanha biisi jo, niin tota, siinä tuli jotenkin aivan mystien olo, että siinä on, tämä, siinä on tämä kohtaus, missä tuntolevy roikkuu Oksasta ja tämä nimetön päähenkilö ottaa sen kaulaansa siinä sitten, koska hänellä itsellään ei ole sellaista niin Sitä jäin miettimään, että tässä on varmaan jännä tarina taustalla. Siinä viikatteella se varmaan on enemmän vertauskuvallinen, että se ei niin kuin konkreettisesti ole niin kuin tässä, mutta siitä lähti kehittymään tämä ajatus, että tämä tyyppi nyt oikein on ja mistä se tulee. Sehän ei nyt täysin selviä, mutta onhan siinä selvä toki lopussa, että mistä voisi olla kysymys.
0: Aivan. Mistä muuten sinulla lähti aikoinaan tämä kirjoittaminen ja sellainen tarve kirjoittaa tarinoita.
1: Niin, kuten tuossa alussa sanoinkin, niin aika paljon siitä, että niitä tarinoita vaan rupesin niin keksimään. Sitä, mä, se oli, mä en oikeastaan tiedä, mistä se on tullut. Ehkä siitä, että mä olen nyt paljon lukenut kirjoja, sitten kun opin lukemaan tietysti ensin, ja lukenut sarjakuvia, ja katsonut telkkaria, ja tykännyt aina hyvissä tarinoista, ja niitä sitten tuli mieleen, että voisin tämmöisiä keksiä itsekin. Tämä oikeastaan mä en, mä en usko, että se olisi mikään tietoinen prosessi. on vaan niin kuin aloin keksiä. Ja kun mä tosiaan koulussa opin kirjoittamaan, niin mä päätin, että kirjoitetaan tätä nyt ylös. Että hyvin pitkän aikaa mä kirjoitin vaan sillä tavalla täysin niin itselläni niitä muistiin näitä juttuja. Et en mä miettinyt, että kukaan koskaan lukisi. Että vasta sitten tota, taisin olla 18-vuotias lukion kolmannella luokalla, kun mä ensimmäistä kertaa... Niin kuin Silloisilla kirjoittajafoorumeilla on hyvin alkeellisilla vielä, niin päätin, että kun siellä muutkin julkaisevat tarinoita, niin kyllähän sitten minäkin ja pistin jotain juttuja näytillä. Ja ei niistä silloin aluksi hirveästi pidetty, ja kauhean huonojahan ne olikin, mutta hiljaksi sen lähti se kehitys sitten. Sitten kun tosiaan sai ulkopuolisia lukijoita, jotka vielä saattoi antaa ihan palautetta, että mikä tässä nyt on pielessä, niin se niin kuin siirsi seuraavalle asteelle. Ja... Jonkun aikaa mä julkaisin tosiaan sitten novella ja ihan vaan netissä omilla kotisivuilla ja noilla kirjoittajafoorumeilla, mutta sitten joku vinkkasi, että on hei kirjoituskilpailuja, että porttilehti järjestää kilpailuja, on Nova-kilpailu, mikä on Suomen tieteiskirjoittajien ja lähetäisi joku juttu sinne. Sitten minä lähetin ja en nyt ihan ensimmäisellä kerralla sijoittunut, mutta 2006, kunhan se nyt oli, kun mä olin neljäännällä Nova-kilpailussa ja siitä sitten... Itse asiassa kirjailija Anne Leinonen minut bongas, että tällä kaverilla on hauskoja juttuja ja sitten minä päädyin hänen kirjoittamaan muita juttuja ja hiljaksen sitten muutuin osaksi tätä suomalaisen kirjoittaja kirjoittajakalustoa.
0: Aivan. Ja tämä uusrahanomainen spekulatiivinen fiktio eli URS, se on sinun aikaansaannostasi. Kerrotko ihan lyhyesti, mistä se lähti alkuunsa. Joo, no se nimihän tulee tietysti M.A. Nummisen
1: tästä uusrahaanomaista Jatsista, mitä hän teki silloin, oliko se nyt 60-lukua sitten. No se ei ole tässä niinkään oleellista, se oli vähän sellainen vitsi. Eli 2009 Helsingin Finkonin etkoilla tuolla Sain pubissa siellä istuttiin kännispäissä ja valitettiin, että Hitto kun ei kukaan näytä hyvää tämmöistä hyvää vanhanaikaista avaruuskifiä ja miekkaa ja magiaa ja yliluonnollista lowcraftiaista kauhua, että ei, niin kuin, ei semmoista niin oikein julkaista. Mä on alkaa olla niin hienoa ja kaunokirjallista niinku suomalainen spekulatiivinen fiktio. Ei sitä edes sanota skifiksenä, vaan se on spekulatiivista fiktiota, Sitten tuli semmoinen älyväläistä että hei, tehdään semmoinen uusi rahvaanomainen spekulatiivinen fiktio, että tämmöinen niin palataan juurille. Ja siinä meni sitten pari vuotta ennen kuin sitä vitsistä tuli totta, mutta kun mä sitä aikani möykkäsin, mä huomasin, että itse asiassa aika monet muut oli ajatellut ihan samaa, että hekin haluaisi kirjoittaa tämmöistä, mutta ei nämä niin kilpailussa pärjää eikä niitä kukaan pärj sitten porukalla löyttiin päät yhteen kirjoittajakollegojen kanssa ja päätettiin, että tehdään nettilehtiä ja ruvetaan tekemään novelliantologioita. Ja... Siitä sitten lähti laajenemaan. Aluksi oli oma kustanteita nämä kirjatkin, mutta aika hyvin nämä kifiseurat sitten innostuivat tästä, että hei, tämmöistäkin joku tekee. Niitä että... Että on varmaan joku, montakohan niitä en mä itäkäänä kaikkia enää muista. Monta. Monta niitä on, niin niitä on eri, eri kaupunkien, oikeastaan kaikkien kaupunkien... Tampereen skifiseura ei ottanut julkaista yhtään, mutta niin kaikki muut on julkaissut jonkun ainakin. Ja Suomen tieteiskirjoittajat sitten parikin. Mutta niin nykyään alkaa olla aika, aika niin sillään, se on itsekin harjaantunut toimittamaan ja kirjoittajat on kehittynyt. Ne alkaa olla aika, aika sillä jo ihan semmoisia kirjoja, mistä kehtää rahaa pyytääkin. Mutta aluksen se oli tosi undergroundia, että meillä oli tämä tämmönen, ensimmäinen tämä valkoinen antologia. Niissä oli ne väriset kannet, oli musta ja valkoinen ja oli harmaa. Se oli se ensimmäinen. Sitä otti, sitäkin ottiin 500 kappaleen painossa ja kyllä sitä on varmaan ainakin 450 on johonkin kadonnut. Se oli, se. Se oli jälkeenpäin katsoen se ensimmäinen kirja vähän, tai se nykyään tekisi toisin, mutta se oli niistä lähtökohdista todella hyvä, Minä edelleenkin pidän siitä kyllä kovasti.
0: Ja tästä valkoisesta antologiasta näytteenä Tuomaksen kertomus Mummo.
3: Sinä kesänä Janne kiinnitti huomiota, pyörät tuli mummoon. Hän istui ruttopuistossa, oli heinäkuun ensimmäinen lämmin viikko ja seurana Olvin määräkoira, pari tupakka sekä joku satunnainen puistojauvottelijoiden porukka, jota Janne ei enää jälkeenpäin muistunut sen tarkemmin. Mutta pyörät oli mummon hän muisti. Pyörät oli mummo, ei itse istunut tuolissaan, vaan työsi sitä tyhjänä edessään. Janne ajatteli ensin, että mummo varmaankin keräsi pulloja. Ja lastasi täydet pullokassit tuoliin. Hän jopa kokeili asiaa ja heitti tyhjän pullon mummon tielle. Ennemmin panttirahat saivat mennä kotimaisille vanhuksille kuin lokkeina puistossa pyöriville romanian tuliaisille. Mummo ei kuitenkaan pulloa huolinnut, vaan kieri sen ja jatkoi matkaansa. Puistossa istuessa näki kaikenlaista. Eikä Janne ehkä olisi muistanut pyörät oli mummoa, jos olisi törmännyt tähän vain kerran. Mutta mummo tuli vastaan muuallakin. Koffin puistossa, Kaivopuistossa, Esplanonin puistossa ja joskus jopa kadulla, jos Janne sattui vaihtelemaan seuransa kanssa liikkumaan Punavuoren ja Kaivopuiston alueella. Espaa kauemmas pulevarin pohjoispuolelle mummo ei tuntunut ikinä lähtemään. Janne istui silloin tällöin myös Kallion puistoissa ja lähti jokuisen kerran Alppipuistoon asti. Mutta niistä mummo ei näkynyt edes yleisöntapahtumien aikaan. Vaikka ruttopuistoon mummo tuoleinen ilmestyi ennemmin tai myöhemmin, aina kuin sää salli ja väkeä oli vähänkin liikkeellä. Kesä oli kuumin ainakin kymmeneen vuoteen. Helteet jatkuvat toista kuukautta, eikä Jannella ollut mitään järkevää ajateltavaa. Työtä ei ollut, mutta tupakkaa ja kaljaa tai rahaa niihin löytyi aina jostain. Elokuun puolella alkoivat jutut kulkea samoin ratoja seurasta riippumatta, joten Anna ajatteli pyörätuuni mummoa. Miksi helvetissä joku työnsi päivät pitkät tyhjää pyörätuolia ympäri puistoja? Helpommin asia olisi tietysti selvinnyt, jos Janne olisi vain mennyt puhumaan mummolle, mutta jostain syystä se ei mummon läsnä ollessa enää tuntunutkaan hyvältä ajatukselta. Janne pani merkille, ettei kukaan muukaan koskaan lähestynyt mummoa. Mummon olemuksessa oli jotain luotaan töintämään, niin Janne ajatteli. Vaikka tietysti ymmärsi, että luultavasti vain tahtoi säilyttää mysteerin ja saada edes jotain jännitystä kesäpäivien tylsyyteen. Niinpä hän alkoi ottaa asiasta selvää muita reittejä. Hän tunsi jonkin verran kallion vaarien kantapeikkoja. Vanhan liiton miehiä, jotka tiesivät kaiken niiltä kulmilta tapahtuneen ainakin 30 vuoden ajalta ja vanhemmatkin asiat kuulopuheina. tuli muun muassa, he eivät kuitenkaan olleet koskaan kuulleet. Kun Janne joskus kalliossa käydessään otti asian puheeksi. Eikä se anna yllättänyt harvanpa äijät omilta kulmiltaan lähtivät kovin pitkälle. Tutkimuksia oli siis jatkettava Janne käytti yhden joutilaan aamupäivän kuljeskelemalla Robertin kadon takaisilla pikkukaduilla. Ne olivat täynnä antikvariaatteja, levydivareita ja pieniä kivialkäputikkeja, mutta löytyi niitä kulmita myös omat halvat kapakkansa alan miehineen. Punovuoren syrjäisempiä kuppiloita Janne ei tuntenut. Hän ei aiemmin ollut päässyt Uudenmaan kadun Isorapon trendipaikkoja pidemmälle. Mutta räkälat olivat joka paikassa samanlaisia ja Janne kyllä tiesi, miten baarien miesten kanssa päästiin juttuihin. Hän valitsi sopivalta vaikuttavan paikan merimiehen kadulla. Kello lähestyi vasta puolta päivää, mutta pöydät olivat täynnä ja ilo ylimmillään. Eikä koko kapakassa tainnut olla ketään alle viisikymppistä. Janne haki tuopin ja istui äänekkään pöytäkunnan jatkoksi. Minu ei paljon poikennut kallion kuppiloista, kaikki tunsivat toisensa ja jatkuvasti noustiin vaihtamaan tokkuraisen humalaisia tervehdyksiä, kun uusi tuttu saapui sisään. Punavuoren vanhoista juopuista tosin tuntui puuttuvan kalliolle ominainen räyhähenki, eikä seuraan tunkeutuvaa ennestään tuntematonta nuorta miestä karsistettu. Se helpotti Annen työtä. Hän kävi läpi tutustumiskierroksen kättelyinä ja niin jutusteli niitä näitä iltapäivälehtien kansijutuista ja televisiossa pyörivästä ureisurheilusta ja nosti sitten esille pyörätoihin mummon. Ja kyllähän mummo täällä tunnettiin. Ties kuinka kauan ne olivat pyörinneet Etelä-Helsingin puissassa kesäisin mummo ja tuoli. Äijät puhuivat, että olivat nähneet parivaliakoon jo 80-luvulla. Ja silloinkin mummo oli sen ajan vanhanpolven juttujen mukaan ollut kuvioissa ikuisuuden. Janne veisteli, että siihen aikaan pyörät oli, mummo oli ollut vielä pyörä tuli täti. Mutta äijät väittivät kiven kovaan, että nainen oli aina näyttänyt suunnilleen yhtä vanhalta. Ei Jannesta ihmetellyt, hänen peruskoulunsa rehtorista olisi aikanaan voinut sanoa aivan samaa. He istuivat suurimman osan ajasta tässä samassa kapakassa, ja mummo taas ei siellä koskaan käynyt. Tokkopa edes juopotteli, ellei sitten kotonaan Sherrya. Mummo oli myös liikkeelle myöhemmin kuin alan miehet, jotka aloittivat heti aamusta ja lähtivät hyvissä ajan yöpuulle. Kantapaikkakin sentään meni jo yhdeksän aikoihin kiinni. Kadulla he olivat mummon välillä nähneet. Tämä tuli Eiran suunnasta ja jos joku kukkui tavallisesti myöhempään, hän saattoi nähdä mummon palaamassa samaan suuntaan. Yksi äistä osasi kertoa, että jos mummo sattui palumatkalla näkemään. Tuoli ei aina ollutkaan tyhjä, vaan mummo työnsi siinä jotakuta nuorempaan, sammunen oloista tyttöä tai poikaa. Pöydässä arveltiin, että mummo harjoitti jonkinlaista laupöiden työtä ja korjasi puiston uuvahtaneita juhlia talteen. Ehkä jopa tarvisi näille yösiön ja aamiaisen. Tämän tienen pohjalta Jannen mielessä heräsi suunnitelma. Hän alkoi istua ruttopuistossa myöhempään ja jäi yksin juopottelemaan ja tupakoimaan kun muu illan pimetessä ja ilman viiletessä siirtyi lähiseuron paareihin tai lähti raitiovaunulla kallioon. Tämän hän teki kahdesta syystä. Ensinnäkin hän tahtoi nähdä, mitä mummo teki vähän vähetessä, ja toiseksi hän pyrki antamaan sellaisen vaikutelman, että istui usein puissassa yksikseen yötä myöten. Näin hän toivoi hälventävänsä mummon epäluulot. Pari kertaa hän onnistuikin näkemään, kuinka mummo pysähtyi jonkun seuralaisistaan eksyneen humalaisen teinin luo, ja nosti tämän tuolinsa. Yllättävän kevyesti vanhaksi ja raihnaisen oloiseksi naiseksi, sen Janne pani merkille. Hän yritti seurata mummoa, mutta se osoittautui vaikeammaksi kuin hän oli odottanut. Hänen oli pakko pitää sen verran välimatkaa, ettei mummo huomaisi häntä. Ja johtuiko sitten humalasta, mutta joka kerta mummo onnistui käätämään jollekin poikkakadulla... Eikä Janne enää kadonkulmaan juostua nähnyt häntä. Janne ymmärsi, ettei vaihtoehtoja ollut. Jos hän aikoisi päästä tästä asiasta selville. Siinä vaiheessa elokuva alkoi lähestyä loppuaan. Ilmat viilenivät ja puistot tyhjenivät. Viimeiselle viikolle osui kuitenkin yksi lämmin kesäilta. Ihmiset kerääntyivät ruttopuistoon viimeisen kerran. Lähestymän syksyn epämääräinen ahdistus sai heidät juopumaan ja pariutumaan entistä ahkerammin. Jannellekin olisi löytynyt helposti naisteuraa sekä sakkolihaa että vartuneempaa, mutta hän hankkiutui eroon tyrkyistä ja istui yksin nurmikkoon hautautuneen metalliaidan vieressä. Poltti tupakkaa ketjussa ja tyhjensi mahdollisimman varovasti. Pyörät oli mummoa ei näkynyt ja Janne alkoi epäillä, että tämä oli jättänyt puistot siltä kesältä. Mistä sen tiesi, vaikka mummolla olisi ollut lomaosake Espanjassa? Ja hän nyt työntelisi tuoliaan jonkun turistirisen hiekkarannoilla. Tunnit kuluivat, Janne nousi ylös ja kävi kusella syreänipuskassa kirkon takana, ja palatessaan hän näki mummon kiertelevän väkijoukossa. Janne tiesi tilaisuutensa tulleen. Sammumiskuntoisia teinejä oli puissa täynnä, mutta myös poliisivartioja valppaana ja humalaisimmat vietiin Maijan kyytiin. Poliisin nähden Janne karppasi sen verran, ettei itse päätynyt pahnoille. Virkavallan kanssa ei aattunut sammumisasioissa neuvotella, sen hän oli tähän ikään oppinut. Mutta heti paskalakkien kadottua hän alkoi taas nuokahdella, ja mummo oli huomannut hädet, siitä hän oli varma. Kun iltahämärä laskeutui ja väkivalui kuka vaarin, kuka kotiin nukkumaan humalansa pois, mummo lähestyi Jannea. Janne nojasi valurautaiseen aitaan kaljakasi sylissään ja roikohti puoliksi palanutta tupakkaa suupielessään. Hän piti silmänsä puoliksi kiinni, mutta näki kuitenkin sen verran, että mummo oli hänen luonaan. Hän nuokahti eteenpäin. Mummon luisavat kädet ottivat häntä kainaloista ja nostivat hänet tuolille. Hän päästi muodon vuoksi muutaman örähdyksin ja liikahteli hieman. Mutta yritti samalla pitää lihaksensa mahdollisimman velttoina. Mummo ei ainakaan vaikuttanut epäilevän mitään. Pian Janne oli kyyrissä ja mummo lähti työtämään häntä kohti tuntematonta määränpäätä. Janne nuokkuu ja huohteli ja äänähti muutaman kerran, mutta mummo ei reagoinut mitenkään. Jatkoi vain väämätöntä kulkuaan. Roskat ja lasinsirot rasahtivat välillä pyörien alla ja pyörät kitisivät unettavasti. Ihmisiä tuli vastaan silloin tällöin, mutta he eivät tuntuneet kiinnittämään huomiota mummoon, tuolin ja Janneen. Joku saatoi vilkasta heitä ja nyrpistään nenäänsä. Mutta ketäpä asetelma lopulta olisi kiinnostanut sen enempää. Janne yritti parhaansa mukaan pysyä perillä reitistä, vaikka samalla esittikin mahdollisimman tiedotonta. He aloittivat Annankarolta kääntyivät isoropalle ja siitä Fredalle. Kerran Janne oli näkeminään tutun kuppilan ikkunan. Tosin nyt kapakka oli jo suljettu. Ikkunat olivat pimeinä eikä kantapeikkoja näkynyt, ja päätteli siitä, että he olivat kääntyneet merimiehen kadulla. Sen jälkeen hänen suuntavaisensa kuitenkin petti. He yrittivät suuremman kadun. Sen oli pakko olla tehtaan katu, mutta sitä ennen heidän oli täytynyt kääntyä ainakin pari kertaa. Jos Janne hahmotti kaupungin tämän osan oikein. Oliko hän nukahtanut hetkeksi? Hän oli yrittänyt juoda varovasti mutta ehkä ryyppu oli lipsottanut päälle vähän enemmän kuin oli ollut tarkoitus. Janne ja kusetti. Hän tarvitsi tupakan. Koko ajatus mummon matkan lähtemisestä alkoi äkkiä tuntua harvinaisen tiperältä. Mitä Janne oli oikein kuvitellut tekevänsä? Mitä hän muka mummon luota löytäisi? Parhassakin tapauksessa kahvia ja pullaa ja jaarittelua vuosikymmenet sitten kuolleista sukulaisista. Sellaista iltaa hän ei kaivannut. Hän lähtisi nyt ja jättäisi mummon tuoleinen tähän. Hän ei tosin tarkalleen tiennyt missä oli, mutta tarpeeksi pitkään kun kävelisi, päätyisi väistämättä joko kaivapuistoon, kauppatorille tai takaisin Punavuoreen. Ja sitten hän jo löytäisi tiensä keskustaan. Hän yritti nousta ylös, mutta mummo laski luisen kouransa hänen olkapäälleen. Janne avasi suunsa ja oli kääntymässä mummoa kohti, mutta käden paino sai hänet lysähtämään takaisin tuolille. Jokin, mikä kumpusi syvältä laimuistista hänen tietoisuutensa alta, varoitti häntä äkisti. Hän ei tahtonut nähdä mummoa joutua yhtään lähemmästä, kuin oli tarpeen, kiinnittää tämän huomiota itsensä millään tavalla. Tunne, jonka hän muisti viimeksi lapsuusvuosistaan, koorasi hänen rintaansa. Pelko. Eikä vain pelko, vaan syvä, hyisen kylmä kauhu. Hänen nivusinsa levisi äkillinen lämpö ja hän ymmärsi kusevansa housuun. Hän ei kyennyt liikkumaan ja mummo vain jatkoi vääjäämätöntä matkaansa kohti määrän päätä, jota Janne ei enää lainkaan olisi tahtonut nähdä. Hän ei osannut sanoa, kuinka kauan aikaa kului. Kenties hänen tajusa sammui välillä, sillä hänellä ei ollut tarkkaa muistikuvaa matkasta. He puikkelehtivat pienillä ja mutkaisilla kaduilla. Vanhat talot kohosivat heidän ympärillään kuin he olisivat olleet kuilun pohjalla. Tämän täytyi olla Eiraa, vai ehkä sittenkin ullan linnaa. Se oli yksi harvoista selkeistä ajatuksista, jotka onnistuivat nousemaan läpi Jannen mielen vallanneen kylmän kauhun usvan. Viime mummo työnsi hänet portti käytämään, jätti tuolin hetkeksi ja kävi avaamassa mustan rautaportin sisäpihalle. Mutta vaikka Janne olisi sillä aikaa voinut nousta ylös ja juosta, hän tiesi, etteivät hänen jalkansa olisi totelleet. Mummo työnsi hänet portista läpi ja se paukautti kiinni heidän selkänsä takana. Sisäpiha oli synkkä, yhdessäkään ikkunassa ei ollut valoja ja taivas oli tummien pilvien peitossa. Eikä Janne nähnyt kuin epämääräisiä puiden hahmoja. Ne kuiskailivat hiljaa, vaikka minkäänlaista tuulta ei ollut. Hänet työnnettiin ramppia ylös ja seuraavaksi he olivat pimeässä rappukäytävässä. Hissi nousi syvyyksistä heidän vierelleen. Sen kalvakka valo paljasti hetkisi seinien maalaukset. Tähtiä Janne ajatteli ja niiden valossa tanssivia hahmoja. Aivan kuin maalaukset olisivat liikkuneet, mutta Janne ei ehtinyt katsoa tarkemmin, sillä mummo työnsi hänet hissiin. Hän näki enää vain itsensä vastapäisen seinän suuresta peilistä. Hissin valossa hän näytti harmaalta, kalpealta ja riutuneelta kuin kuolleelta. Mummo värjyi hänen takanaan synkeänä ja uhkaavana. Jos hän olisi nostanut katseensa, hän olisi nähnyt mummon tarkemmin, mutta sitä hän ei tahtonut tehdä. Hissi tuntui laskeutuvan loputtomiin. Viimein se pysähtyi ja mummo työnsi hänet kellarikäytävään. Valot syttyivät. Mummo oli varmaankin painanut katkaisijaa, mutta nähtävää ei pahemmin ollut. Seinät katto ja lattia olivat karkeaa tomuista betonia. Siellä täällä katossa paloi himmeä lampu, mutta suurin osa käytävästä peittyi varjoihin. Kellarissa oli kuoleman hiljaista. Janne kuuli vain oman hengityksensä ja pyörien hiljaisen kitinän. Mummon hengitystä hän ei ainakaan erottanut. Käytävä jatkui ja jatkui, silloin tällöin risteytyi ja haarautui. Mutta sivukäytäviä Janne ei uskaltanut katsoa. Toisaalta se olisi saattanut kiinnittää mummon huomion. Ja toisaalta Janne ei oikeastaan tahtonut tietää, mitä kellari kätki syvyyksiinsä. Lopulta he seisahtuivat yhden sivukäytävän luo. Janne käänsi varovasti päätään sen suuntaan ja näki muutaman alaspäin johtavan askelman. Mutta lopun portaikosta nieli pimeys, vielä syvempi kuin muualla kellarissa. Hän sulki silmänsä. Mummo jätti hänet tuoliin ja laskeutui portaita rahustavin askelin. Kun askeleet vaimenivat. Jannea pidellyt lumous raukesi. Lamaannuttava kauhu vaihtui terveeksi kuoleman peloksi ja hän sai takaisin jäsentensä hallinnan. Hän ponkaisi ylös tuolista ja säntäsi juoksuun ja pysähtyi vasta kun yllättäen tuli pimeää. Häneltä pääsi yllättynyt älähdys ja hänen sydämensä hakkasi villisti, mutta hän ymmärsi pian, että pimeydelle oli aivan luonnollinen selitys. Näinhän kellarien valaistus aina toimi. Katkaisijaa pitäisi painaa uudestaan, että ne syttyisivät taas. Hän ei tosin ollut nähnyt yhtään katkaisijaa, tai ehkä hän oli juossut ohi, ja nyt sitä oli myöhäistä löytää. Janne nojasi karheaan seinään ja huohotti. Hiki virtasi pitkin hänen kehoaan, kirveli silmissä ja sai vaatteet liimaantumaan ihoon. Hän ymmärsi vasta nyt, että oli tehnyt virheen. Hän oli juossut suoraan eteenpäin vaikka hissi oli ollut päinvastaisessa suunnassa. Hän tuli myös ajatelleeksi, että kellarin hiljaisuudessa juoksuaskeleet kaikuivat paljaista seinistä ja paljastaisivat hänet. Hänen täytyisi liikkua hitaammin ja varovaisemmin. Ja aivan ensimmäisenä hänen täytyisi rauhoittua ja keskittyä. Oli pilkkopimeää, joten hän ei edes voisi edetä kovin nopeasti. Sokkona juoksemalla hänen pakonsa loppuisi lyhyään, vaikka mummo olisikin eksynyt hänen jäljiltään. Hän valui istumaan lattialle ja kokosi ajatuksiaan. Kuinka pitkälle hän oli juossut? Kuinka pitkälle hänet oli tuotu ennen sitä? Kaiken järjen mukaan hänen oli pakko olla ainakin korttelin päässä lähtöpaikastaan. Jonkin toisen talon nalleja täytyi tarkoittaa, että jossain olisi väistämättä portaat tai hissi jonkin toisen talon porras käytämään. Ja sitä kautta hän pääsisi kadulle ja turvaan. Mutta kummalla puolella portaat olivat olleet, entä hissi? Hänen kätensä eivät yltäneet molempiin seiniin yhtä aikaa, joten hänen oli valittava toinen ja toivottava parasta. Ainahan hän voisi palata takaisin päin. Hän otti muutaman rauhallisen askeleen eteenpäin käsiseinää hipoen, mutta pysähtyi sitten. Kun hän pidätti hengitystään, kellari ei enää ollut hiljainen. Hänen selkäsä takaa kantautui hiljainen, lähes kuulumaton kitinä. Mutta se lähestyi ja voimistui kaiken aikaan. Valot syttyivät yllättäen. Janne unohti varovaisuuden ja sentäsi taas juoksuun. Hän juoksi vielä, kun valastu kaitava osuus päättyi ja edessä oli pelkkää pimeyttä. Katkaisija oli taas mennyt ohi, mutta hän ei välittänyt. Hänen askelensa huojuivat. olkapään nyrhäisi betonia ja hän muutti suuntaan. Yritti pitää kulkussa suorana ja törmäsi äkisti johonkin, joka jousti, mutta ei antanut periksi. Hän oli vähällä kaatua taaksepäin. Mutta sai viime hetkessä otteen siitä, mihin ikinä olikin törmännyt, ja säilytti tasapainonsa. Ohuet, mutta kovat säikeet pureutuivat hänen sormiinsa. Hän rynkytti estettä, mutta ei päässyt läpi. Ja hänen jalkansa valahtivat veltoiksi. Kitinen lähestyi kaiken aikaa, ja tie hänen edessään oli tukittu. Hän oli loukussa. Janne pakotti pakokauhun syrjään, ja sai jalkansa taas kantamaan. Hän oli juossut päin metalliverkkoa. Kukaan ei tukkinut kellarikäytävää metalliverkolla, joten asialle oli oltava jokin muu selitys. Hän hamusi kädellään sivulle metalliverkon pintaa myöten ja tavoitti höyläämättömän tikkuisen puun. Tietenkin kellarikomeroja, siitä tässä oli kysymys. Hän oli törmännyt kellarikomeroihin ja silloin käytävän täytyisi jatkoa sivulle päin. Hän lähti etenemään hapuille, kellarikomero heinästä tukea ottaen ja kaiken aikaa kuulostellen. Pyörien kitinä oli kaukana, mutta lähestyi nopeammin, kuin hän kykeni loittonemaan siitä. Hän kiristi tahtia ja pian hänen kätensä tapasi tyhjää. Käytävä haarautui ja Janne kiepahti kulman ympäri uuteen suuntaan. Vastaan tuli lisää risteyksiä. Jokaisessa hän pysähtyi kuuntelemaan ja joka kerta pyörien kitinä tuntui kuuluman lähempään. Janne kääntyi risteyksistä sattumanvaraisesti. Hän tiesi, ettei sokkona voittaisi mummoa nopeudessa. Mutta vaikka muummo varmasti tunsi kellarikäytävät, tarpeeksi mutkittelemalla Janne arveli pystymässä eksyttämään hänet komerojen sokkeloissa, ellei sitten päätyisi umpikujaan. Ja samassa valot syttyivät taas. Janne räpytteli pimeyteen tottuneita silmiään, ja häneltä pääsi tahaton vaimea vinkaisu. Hän oli päätynyt käytävän pätkälle, joka päättöi betoniseinään. Molemmilla sivuilla oli vain kanaverkkoa ja munalukoin suljettuja ovia. Ja käytävän toisesta päästä kuului lähestävä pyörien kitinä. Janne päly ympärilleen ja huomasi, että yksi verkko oli repeytynyt irti lautakehikosta. Jos hän venyttäisi sitä tarpeeksi, hän saattaisi mahtua pujahtamaan komeroon. Ajatus sai hänet tärisemään. Komero oli täynnä tomuisin kankaan peittämiä suuria möhkälemäisiä hahmoja, joiden muodot ja ulottuvuudet eivät tuntuneet olevan tästä maailmasta. Mutta vaihtoehtoja ei ollut. Hän riuhtoi verkkoa irti, pakotti itsensä läpi aukosta ja vilkuli kaiken aikaa taakseen. Mummoa ei näkynyt, ei ainakaan vielä. Komeroon päästyään Janne työnsi verkon paikoilleen ja ryömi niin pitkälle varjoihin kuin kykeni. Hän painautui jonkin suuren lakanalla peitelyn esineen taakse. Se oli luultavasti huonekalu, mutta Janne ei tahtonut kurkistaa lakanan alle. Pyörien kitinä lähestyi. Janne sulki silmänsä ja pidätti hengitystään. Kitenä tuli aivan komeron kohdalle. pysähtyin. Ja ikuisuudelta tuntuneen odotuksen jälkeen alkoi loitota. Janne odotti, että ääni oli kadonnut. Odotti, kunnes valotkin sammuivat. Ja nousi vasta sitten varovasti esiin piilopaikastaan. Hän kuunteli korvakanaverkkoa vasten, mutta erotti vain hiljaisuuden. Vielä hetken odotettua hän hengitti syvään, ahtautui takaisin käytävälle, ja hapuili tiensä käytävän toiseen päähän. Kummastakaan suunnasta ei kuulunut mitään. Janne lähti hitaasti jatkamaan matkaansa, kulki käytävästä ja risteyksestä toiseen, vähän väliä pysähtyen ja kuulostellen. Hän oli lopullisesti eksyksissä, mutta viimein hänen kätensä tapasivat verkon sijasta betonia. Käytävä, johon hän oli tullut, oli suora ja tuntui jatkuvan loputtomiin. Pahat aavistukset voimistuivat Jannen mielessä. Hän vaihtoi vähän väliä seinusta ja tunnusteli ympärilleen oviaukon, portaikon, hissin tai edes valokatkaisijan toivossa, mutta löysi vain karkean seinän. Ja kun hänen kätensä viimein tavoitti tyhjää, ja hän otti hapuilevan askeleen sivukäytämään, hänen jalkansa tavoitti alaspäin laskeutuvan portaan. Hän oli tuskaisin varma, että tämä oli sama portaikko, jonka luo mummo oli hänet jättänyt, ja mitä portainen alapäässä sitten olisikin, ulospääsyä sieltä tuskin löytyisi. Neuvottavuus ja epätoiva uhkasivat, mutta Janner yhdistäytyi nopeasti. Hän oli siis kulkenut ympyrää kellarikomeroiden sokkeloissa ja palonut takaisin omia jälkeen. Se tarkoitti myös, että jos hän jatkaisi edelleen samaan suuntaan, ennemmin tai myöhemmin vastaan tulisi hissi, jolla mummo oli tuonut hänet kellariin. Sitä kautta hän ainakin pääsisi ulos. Toivon kipinä sammui valojen syttyessä. Pyörien kitinä kantautui hänen korviinsa, ja hän ymmärsi sen tulevan juuri siitä suunnasta, johon hänen olisi päästävä. Janne puri hammasta, hänen silmänsä alkoivat vuotaa, mutta eikä hän tää itkenyt. Hän iski nyrkinsä seinään Mummo tukki hänen tiensä. Hän voisi juosta vain takaisin kellarikomeroiden luo, ja vaikka hän edellisellä kerralla olikin täpärästi pelastunut, ja löytänyt tiensä takaisin. Toista kertaa hän ei välttämättä olisi yhtä onnekas. Äkkiä mieletön ajatus pälkähti hänen päähänsä. Hän lasketuisi portaat alas ja odottaisi, että Mummo menisi ohi. Hän oli vähällä nauraa ääneen omalle oveluudelleen. Mistä mummo häntä sitten etsisikin, ei ainakaan varmasti sieltä, minne oli alkujaan ollut häntä viemässä. Hän astui ensimmäiselle portaalle ja sitten toiselle, ja jo ennen puolta väliä pimeys ahmaisi hänet. Hän ei kuitenkaan uskaltanut jäädä portaikkoon. Kuka tiesi, kuinka hyvin kellarikäytäviin tottunut mummo näkisi pimeässä. Hänen olisi uskaltauduttava loppuun asti ja etsittävä piilopaikka. Parhaassa tapauksessa alhaalla olisi huone tai ainakin käytämän mutka, jonka kulman takana hän voisi piileskellä. Ilma haisi vielä ummehtuneemmalta kuin kellarissa. Mitään muuta Janne ei kuitenkaan haistanut, vaikka puolittain pelkäsi tuntemansa veren tai märäntyneen lihan löyhkän. Sillä nyt hän oli vakuuttunut, että mummo vei uhrinsa kellariin ja murhasi nämä. Kunhan Janne pääsisi ulos, hän hälyttäisi poliisit. Koko kellari tutkittaisiin ja mummo saisi viettää loput eläkepäivistään valtion leivällä. Portaat loppuivat ja Janne oli vähällä horjahtaan nurin. Hän oli ottanut pimeydessä tukea seinistä, mutta nyt ne katosivat hänen ympäriltään. Hän oli todellakin jonkinlaisessa huoneessa. Himmeä valo kajasti hänen selkästä takaa, mutta ei ulottunut tänne asti. Janne tunnusteli lattiaa varovasti jaloillaan ja kurotteli käsillään ympärilleen, mutta ei tavoittanut mitään. Pimeys tuntui kuristavalta, se pusertui häntä vasten, hänen oli vaikea hengittää. Ja sitten hän kuuli äänet. Ne kuiskivat hiljaa. Ensin hän luuli niitä vain mielikuvituksensa tuotteeksi, mutta hiljelleen lähestyvät ja voimistoivat. Hän ei saanut selvää sanoista, mutta ne puhuivat hänelle, tai kenties toisilleen, supattivat kieltä, Jota Janne ei ymmärtänyt, mutta jaka nostatti kammottavia mielikuvia hänen alitajunnassa perukoilta. Jannen ihokarvat nousivat pystyyn. Hän kääntyi ja yritti hahmottaa ympäristönsä, mutta kykeni näkemään vain suuaukon himmeän suorakaiteen kaukana yläpuolellaan. Äänet voimistuvat yhä selkeämmäksi puheen sorinaksi, ja niihin tuli ilkeä pahaenteinen sävy. Jokin hipaisi Jannen jalkaa, sitten uudestaan, ja pian hän tuusi kevyitä kosketuksia kaikkialla kehossaan. Janne rääkäisi. Hän huitoi ympärilleen, mutta hänen kätensä haroja pelkkää ilmaa. Pimeys oli yhä tiiviimpää, yhä tukahduttavampaa. Äänet kuuluvat yhä selvemmin. Nyt hänen jo tartuttiin. Hänen jalkansa olivat pettää, mutta viimeisillä voimillaan hän riuhtoi itsensä irti näkemättömästä otteesta. Syöksyi huutaen läpi alalta tiivistyvän pimeyden. Kaatui polvilleen, mutta tunsi portaat edessään. Helpottuneena hän puhkesi nauruun, Auttoi itsensä ylös seinistä tukea ottaen ja lähti ryntäämään ylös portaita, kun valonkajo hänen edessään äkkiä katosi. Ihmismäinen hahmo oli peittänyt oviaukon. mummon hahmo. Sen Janne ymmärsi viimeisellä järjellisen tajuntansa rippeille. Kun hän taas palasi tietoisuuteen, oli seuraava aamu ja hän makasi kisahallin putkassa. Hänen päätään särki ja vatsassa kiersi kuin pahemmassakin rapulassa. Ja oli jotain muutakin, mitä hän ei osunut tarkoin hahmottaa. Jokin jomotti hänen mielensä perukoilla. Hän kykeni tavoittamaan sen vain hyvin etäisesti ja hämärästi ja ymmärsi, ettei tahtonut sorkkia yhtään enempää. Tympä ja konstaapeli tuli päästämään hänet ulos, ja tiskiltä hänelle annettiin avaimet, lompakko, kännykkä ja tupakka Sytkäri näytti hukkunen. Jaanne pysyi vain vaivoin jaloillaan. Tiskiin nojaten hän kysyi, mitä hänelle oikein oli tapahtunut, ja joutui tapailemaan sanoja, kuin ei olisi puhunut viikkoihin. Konstaapeli katsoi papereitaan ja sanoi, että Janne oli sammunut talon rappuun. Talomies oli löytänyt hänet ja soittanut poliisit hakemaan hänet pois. Janne yritti kysellä tarkemmin, mistä hänet löydettiin, kuka hänet oli löytänyt. Mutta sanat eivät tahtoneet tulla ulos suusta. Konstaapeli katsoi häntä happamasti ja toivotti parempaa päivän jatkoa. Janne kompuroi ulos poliisiasemalta. Aurinko paistoi ja tuuli puhalsi virkistävästi. Oli kaunis sunnuntai aamupäivä elokuun lopussa. Janne käveli Mannerheimin tielle, hyppäsi raitiovaunuun ja ajoi asunnolleen. Siellä hän lukitsi oven, laittoi turvaketjun paikoilleen ensimmäistä kertaa koskaan, lysähti sänkyyn ja nukkui seuraavaan aamuun. Kesä vaihtui syksyksi kuin veitsellä leikatan. Ilmat kylmenivät, sateet alkoivat, eikä Janne enää istunut puistossa ja hän tiesi, ettei istuisi seuraavana kesänäkään. Hän sulkeutui asuntoonsa, ei vastannut puheluihin, ja laittoi lavulta puhelimen kokonaan pois päältä. Suurimman osan ajasta hän nukkoi, mutta unet olivat niin häiritseviä, että hän usein havahtui hereillä huutain, päältä kylmässä hiessä, vaikka ei enää kyennyt muistamaan, mitä oli nähnyt. Noina hetkinä unen haamuin vielä kummitellessa huoneen pimeässä nurkissa, Hän saattoi kuulla kaikoja hiljalleen haivuvista kuiskauksista ja tuntea jo kadonneet kosketukset ihollaan. Ja joskus, kun hän vapisten käveli huoneensa poikki ja painoi korvansa ovea vasten, hän aivan varmasti erotti rappukäytävästä vaimeaa, loittonevaa pyörien kitinään.
0: No niin, siinä oli mielestäni yksi ja valkoisen antologian parhaimpia tarinoita. Kerrotko Tuomas tästä tämän pyörätuolimummon taustoista?
1: Joo, kiitos. Että, mukava, että sitä on monet pitäneet aika paljon. Tämähän tavallaan perustuu tosi tapahtumiin. Se oli kesää 2010, köhän se nyt. Ei kun 11, se täytyy... Ei, kyllä se oli... Kyllä se oli 2010. Silloin tuli istuttua mainitussa ruttopuistossa, mihin tämäkin sijoittuu ja kavereitten kanssa, ei nyt ihan sillä rappiomentaliteetilla kuin tämä Janne tässä, mutta siellä tosiaan oli, siellä oikeasti pyöri tämmöinen vanha rouva, mikä työnsi pyörätuolia. Ja sitä niin kuin siellä istuessa mietittiin, kun se on niin toistuvasti sinne ilmestynyt, mutta ei siinä itse koskaan istunut, ei kukaan muukaan, että mitä ihmettä. Sitä lähti kehkeytymään tämmöinen tarina sitten minun päässäni, että mitäs se, se niin kuin voisi olla taustalla. Ja kauhukirjoittaja niin keksi siihen tämmöisen, tämmöisen selityksen asialle. Ja pitää myös mainita, että tähän innoituksena toimimaan, kun kesänä kuuntelin vanhaa Sleepy aika paljon, ja niillä on tämmöinen kun kuin Mummo ja Janne. Mä tarjan tarjoan henkilöä, päähenkilöhän on myös Janne. Jota se kertoo siitä, jonka niin Janne-poika lähtee aamulla kouluun, vastaan tulee mummoja ja kaappaa sen mukaan, ja vie asuntoa, ja tekee siellä kauheita asioita, ja siitä niin kuin, se on humoristinen kappale, mutta tämä vähän niin kuin, tämäkin tuli osaksi tätä, tämän jutun juonta. Mutta joo, se on. Mä nyt kuitenkin toivon, että tämä, oletan, että tämä tarina ei kuitenkaan sen enemmän perustu tapahtumia, tapahtumiin, että toivottavasti tämä vanha rouva ei loukkaanut, jos hän joskus huomaa, että hän on päässyt tarinaan. Että varmasti hän ei ihan tämmöistä harrasta kuitenkaan.
0: <tämä> Aivan. Ilmeisesti tätä valkoista antologiaa on vielä jonkun verran saatavilla.
1: Joo, urs kotisivulle urs.fi ehditti jo kirjata, että se on loppuun myyty, mutta niitä löytyikin sitten jostain laatikojen pohjalta vielä parikymmentä kappaletta, että täältä juuden kaupasta niitä saa tiedostamosta ja aavettaajuusnettikaupasta.
0: Ja urs on ilmeisesti tunnettu myöskin liikkeenä, joka ei, joka ei myöskään pysähdy. Et kerrotko mitä on ursltä tulossa jatkossa?
1: Joo, no URS on, se ei pysähdy, se ei pysähdy myöskään sitä, sikäli että tekijät tässä vähän muuttuu. Että ehkä oli vähän liottelua sanottu tuossa alusta, minä olisin kyllästynyt siihen, näin ei jolle se on minun lempilapseni kuitenkin, mutta minä joku semmoinen murtumispiste oli, muist, olikohan se nyt 2012 keväällä, kun minä toimitin yhtä lehteä ja kahta antologiaa yksinään päällekkäin, mitä niin kaikkia kolmea. Ja siinä vaiheessa tuli vähän mieleen, että tämä on nyt vähän liikaa yhden miehen show että ei tämä voin näin jatkua. Ja nyt sitten minä olen luovuttanut vähän tätä oihtua. Kun on paljon lahjakkaita kirjoittajia, ja monet sanat, että hekin vois kokea toimittavista, niin minä sanon, että mikä siinä. Eli nyt on sitten tulossa ensimmäinen tämmöinen niin urs julkaisu jonka kanssa minulla ei ollut mitään tekemistä, eli tämä kansanperinnekauhu-antologia, jonka on toimittanut minun ja hyvät ystävät Samuli Antila ja Markus Harju. Se julkaistaan Helsingin kirjamessuilla, ja siinä on tosiaan, onkohan siellä 11. Novellia, jotka hyödyntää suomalaista kansanperinnettä, niitä olentoja ja taruja, mutta useimmiten on sitten vähän niin kuin tuotu tähän moderniin maailmaan, että mitä, miten nämä asiat voisi toimia sitten nykyhetkessä. Ja on siellä sitten muukin tyyppisiä, myös ihan historiallisia tarinoita. Ja olen sitä sen verran nähnyt, että erittäin hyvä kirja tulossa ja nyt voi kehua, kun en ole itse kanssa ollut missään että se on hyvä. Sitten Urstilta en minä kokonaan ole lopettanut toimittamista, minä olen vielä sitten kuitenkin tämä kyberpunk-antologia on ollut toisena toimittajana Anne Leinosen kanssa. Se on sitten tätä ihan 80 luvun niin silloin suosittua, mutta nyt jäänyttä Skifin alalajia. Siinä on, on vähän retromeininkiä ja sitten myöskin kyberpunkkia on tuotu vähän niin päiviettyyn muotoon, että ei siellä enää niin lankapuhelimien ja mudemien kanssa säädetä välttämättä. Se ilmestyy jo Turun kirjamessuille aikaisemmin, että sieltä sitä voi sitten tulla... Ja varmasti näitä molempia kirjoja tätä aavettaajuuden kaupastakin sitten saa aikanaan, kun ne on saatu valmiiksi.
0: Aivan varmasti. Ja URS ja aavettaajuushan ovat myöskin lyöneet käsi käteen. Eli kerrotko näistä antologioista enemmän?
1: Joo. No, sittenhän meillä tuli tämmöinen idea tuon Jyrkin kanssa tossa että tehdäänpäs niin okkultisen dekkarin antologia. Sitä me nyt tässä ollaan kovasti työstetty siinä on Siinäkin taisi 12 novellia nyt sitten olla, mitä siihen loppujen lopuksi valittiin. Sitä on tehty Aavettaudun ja URSSin niin ensimmäisenä yhteisprojektina. Se näillä näkymin ilmestyi sitten tammikuussa, että sitä tehdään niin kuin pitkän kaavan kautta huolella tässä, ettei tule liikaa ruuhkaa. Ruuhkaa, kun nyt, t- nyt tulee urss niin tulee nyt syksyllä jo kaksi, ne niin ei sinne kolmatta kannata rutistaa enää. Sitten toinen, mikä on, minkä sinä Juha tiedät, myös on tämä... Aiemminkin mainitui Splatterpunk, että se, on sitten, se tulee kyllä minun kuoriaiskirjoilta, mutta se on myös avettaajuuskirja, että siinä on, olemme me molemmat ja jyrkikin on ilmeisesti siihen tulossa mukaan vielä mahdollisesti ja sekin sitten, sitten ensi vuodelle menee kyllä. Splat, kun kerran kyberpunkkia tehtiin, niin pitää tämä toinenkin kasarijysäri niin kadonnut genre, eli Splatterpunk esiin, että kyllä siinä on verta ja suolen pätkiä, se voi luvata jo nyt, aika kipeätä on. menoa.
0: on. Niitä on siinä ja tosiaan itsekin olen myöskin toimittamassa kyseistä antologiaa. Ja kuoriaiskirjoista vielä palatakseni niihin, niin se ei ole, se ei ole yhden miehen show, että muillakin on mahdollisuus päästä myöskin kuoriaiskirjoisen alaisuuteen. Ja ensimmäinenhän näistä on nimimerkki Lusilla Lin, jolta, jolta myöskin kuoriaiskirjojen kautta ilmestyi kirja. Kerrotko siitä hieman?
1: Joo. Lusillan kirja, Lusilla tuli sillä tavalla vähän hassusti mukaan tähän kuvioon. Hän asuu, asuu Lontoossa ja sitä ennen asuu Brightonissa. Kumminkin niin kuin hän on ulkosuomalainen tällä tavalla, mutta hän on kesäisin, kesäisin niin kuin käynyt tällä perheensä luona Suomessa. Ja jo itse asiassa 2007 Finconissa, niin siellä kun olin puhumassa, silloin oli vielä tämmöinen Death writers mitä nykyään ei enää ole, mutta se oli vähän tällainen niin ehkä kurssin esiaste. Niin tota siellä pidettiin, niin kuin puhuttiin kauhun uudesta tulemisesta. Ja sieltä sitten Lusilla ilmestyy juttuna meidän jälkeen, että hei, että hän niin kuin, tykkää kauhukirjallisuudesta ja hän myös niin kuin, sitä historiallisesta kauhusta, että olisiko teillä kiinnostusta niin julkaista hänen juttuja. Ja meillähän oli ja hän sitten päätyi ensin uuruskirjoihin kirjoihin moniin ja siihen meidän verkkolehteen Kultakuoriaiseen. Sitten kävi ilmi, että hänellä on tämmöinen... Niin Tavallaan oma mytologia, mitä hän on kehitellyt pitkän aikaa. Niitäkin tarinoita pari julkaistiin urs kirjoissa Ja sitten niin mietittiin, että voisiko näistä tehdä koosteen. Ja niinpä sitten tehtiin. Että tässä, nyt tässä uudessa Kuolema on ikuista unta-nimisessä kirjassa. Siinä on nyt kuusi tarinaa, joista yksi on aiemmin julkaistu. Ja se kertoo tämmöistä niin suvusta, vähän niistä suvusta, jonka niin kuin kaikille aina käy vähän huono Se on suvun kirous. Suussa on yksi jäsen, joka on kuolematon ja jakaa tämän lahjaansa niin kuin muille, mutta siinä eihän tämmöistä ilmaeksi saa tietenkään koskaan. Että siinä sitten tulee vaihtelevia ihmiskohtaloita ja samalla samalla se on aika hyvä läpileikkauksestaan 1700-luvulta niin kuin 1960-luvulle niin kuin Euroopan kulttuuri- ja taidehistoriasta ja yleistä ja Siinä käydään läpi, käydään läpi Ranskan vallankumoukset ja niin kuin nämä... Ensimmäinen maailmansota ja futuristit ja jopa hippiviikekin siinä sitten lopuksi. Kyllä minä nyt olen vähän jäävistä suohittelemaan tai kehumaan, mutta voin sanoa, että jos tykkää historiallista kauusta, niin se on kyllä varmasti, varmasti kannattaa lukea.
0: Aivan ja näytteeksi tästä Lusillan novelli Pontianak.
4: Edgar Maron muistikuvat, niiltä ajolta kun hänen perheensä kierteli imperiumin kaukaisimmissa siirtokunnissa, olivat vähäisiä. Hän muisti, miten leikki veljensä kanssa norsun jalasta tehdyllä sateenvarjotelineellä, ja miten nuori palvelustyttö punainen huntu harteillaan leikkasi hänelle kypsän mangon pieniksi viipaleiksi. Hän muisti isänsä kokoelman, johon häntä oltiin selkäsaunan uhalla kielletty koskemasta, ja jonka hurjat alkuasukasnaamiot, ja hampaista punottut kaulakäädyt saivat hänen mielikuvituksensa laukkaamaan. Kaikkein elävämmin hän kuitenkin muisti erään myrskyisen illan, jolloin hän oli istunut penkillä ikkunan alla ja ihmetellyt miten kiivaasti tuuli ja sade piiskasivat palmuja sademetsen reunassa. Heidän huvilaansa ympäröi englantilaistyyppinen puutarha huonosti trooppisessa ilmastosta viihtyvine kukkineen ja laaja nurmikentän takana alkoi tiheä sademetsä. Edgar, joka oli istunut lukemassa Robinson Crusoeita kynttilän valossa, oli näkevinään jonkin valkean hahmon. Ehkä suuren linnun vilahtavan villisti huojuvien bananipuiden siimeksessä ja kohuttautui valaisemaan metsänreunaa kynttilällään nähdäkseen paremmin. Edgar herra, älkää katsokos sinne päin, palvelussutte huusi äkkiä, tempaisi kynttilä hänen käsistään ja kiiruhti vetämään verhot ikkunoiden eteen. Tämän kaiken Edgar Marot muisti lapsuudestaan. Nuorutensa hän oli viettänyt ympäri Eurooppaa ja tunsi itsensä pikemminkin kokonaan juurettomaksi kuin ranskalaiseksi tai englantilaiseksi, vaikka hänen sukuaan oli lähtöisin kummastakin maasta. Ranskalaiselta puolelta sukuaan hän oli perinnyt kiinnostuksensa taiteisiin ja antiikkiesineisiin. Sukunimensä takia hän usein leikitteli ajatuksella, että olisi sukua kuuluisalle barokkiajan sisustus- ja huonekalusuunnittelijalle Daniel Marolle, joka monien muiden ranskan ygonahtien tavoin oli painot Nantesin ediktin kumaamisen jälkeen Englantiin. Englantiin hänetkin oli lähetetty opiskelemaan, ja Englannissa hän oli tavallaan tuhlannut mahdollisuutensa menestyksekkääseen elämään, mikä sai hänet tuntemaan melkoista katkeruutta koko sateista ja kylmää saarta kohtaan. Nytkin, odottaessa vanhempaa veljään Claudea yhdessä Lontoon lukuisista majataloista, hän silmäili vihamielisesti elämänsä täysin tyytyväisen näköisiä kauppiaita sekä sanomalehtiaan tutkivia virkamiehiä, ja luki itse mielenosoituksellisesti Ysmonsin Aurebusia. Tilanteen vakavuuden takia hän oli pantanut kallisarvoisen kultakellonsa ja ostanut siitä saamillaan rahoilla tumman surupuvun. Majatalon pitäjän haaveellisen piikan hänen synkkä ulkomuotonsa sekä tummat kiharansa tekivät suuren vaikutuksen, ja mielessään tyttö vertasi häntä juuri lukemansa romanttisen kauhutarinan melankoliseen sankariin. Luonteeltaan Edgar erosi kuitenkin melkoisesti romanttisista sankareista. Puolen tunnin odottelun jälkeen vaunut kolistelivat majatalon oven eteen, ja Claude Marot astui sisään sonnustautuneena tyylikkäiseen mustaan pukuun sekä huomiota herättävään hattuun. Edgar tervehti häntä varovaisesti, sillä he olivat parisissa eronneet äärimmäisen vihamielisissä väleissä. Mutta Claude ei ollut pitkävihaista tyyppiä. Hän vastasi veljensä tervehdykseen mitä sydämellisemmin, laski erikoisen hattunsa pöydälle, tilasi pian kummastukseksi jäävettä ja heittäytyi upottavaan nojatuoliin. Olen matkustanut tauotta sitten papan hautajaisten. Hän huokaisi, miten surullinen seremonia, vaikka pitkään papa olikin niin sairas, että voimme lohduttautua ajattelemalla hänen pääseen vihdoin lepoon. Merkillistä kyllä, että me ei halunnut kutsua sinua hautajaisiin. Sinusta olisi kuitenkin ollut apua papan kokoelman selvittelemisessä. Myittekö te sen kokonaan, Edgar kysyi huolestuneena. Hänen isänsä kirjasto oli ollut merkittävä antiikki sekä kuriositeetti kokoelma ainutlaatuinen. Ei, papa testamenttasi kirjansa sedälle, mutta ne merkilliset villien sotanaamiot ja muut hirvitykset kyllä päätyivät antiikkikauppiaille, Claude selitti. Sinulle testamentti ei jättänyt mitään, mutta me sedän kanssa tulimme siihen tulokseen, että sinä saisit kuitenkin papan säilytmät vanhat päiväkirjat jotka ovat kuuluneet iso iso isällemme, sekä pienen kokoelman maalauksia ja piirustuksia, jotka löysimme papan asunnon ullakkoa siivotessa. Sinuahan kiinnostaa tuollainen, eikö vain? Olen myös ostanut meille kummallekin matkaliput. Papan tilukset ja huvila ovat nyt meidän vastuullamme. Ennen vetäytymistään varaamansa erityisen kallisen huoneeseen, Claude ojensi veljelleen kuluneen vanhan nahkasalkun, joka sisälsi hänen lupaamansa päiväkirjat sekä kokoelman vanhoja akvarelleja ja piirustuksia. Edgar vietti koko yön tutkien vaatimatonta perintöään. Suurin osa piirroksista oli hänen isoäitinsä tekemiä luonnoksia Venetsian nähtävyyksistä tai tutkielmia eri ruusulajikkeista. Joukossa oli kuitenkin muutama harvinaisuus. Kolme realistista muotokuvaa, joista yksi esitti vaalea nuorta miestä vuosisadan alun asussa – ja toinen intialaista miestä sonnustautuneena suureen turbaaniin. Kolmas muotokuva oli vesivärityö, joka oli jo jonkin verran kellastunut. Se oli kuva nuoresta naisesta, jonka vaatetus kauluksesta päätellen oli valkea, eurooppalaistyyppinen puuvilla mekko. Naisen kasvot olivat pyöreät ja tummat silmät suuret sekä ilmeikkäät. Mustat kiiltävät hiukset oli koottu päälaille ja koristeltu valkealla orkidealla. Edgar katseli pitkään tätä kuvaa pohtien, kuka kuvan nainen oikein oli. Nainen näytti puoliksi eurooppalaiselta ja puoliksi malajilta, mutta Edgar ei ollut milloinkaan kuullut suvussaan olevan Aasialaisverta. Kuka maalari olikin, hän oli kuvannut mallinsa vakavan katseen, ja hiukan raollaan olevat huulet ihmeen elävästi. Vielä merkillisempi oli kuvan toinen puoli, jonka Edgar paljasti irrottain varoen sitä vasten liimatun tukipaperin. Koko kääntöpuoli oli tuhrittu täyteen irrallisia lauseen pätkiä, vieraskielisiä sanoja ja maagisia kuvioita. Edgar tutki paperia kynttilän ja suurennuslasin avulla niin tarkasti, että miltei sytytti koko taideteoksen vahingossa liekkeihin. Suurinta osaa merkeistä hän ei tunnistanut ollenkaan. Muutamaan hän oli törmännyt joissain lukemissaan okkultistisissa teoksissa. Vain yhden lauseen hän pystyi lukemaan aivan kokonaan. Luonnon ja henkimaailman lait ovat samankaltaisia joka mantereella. Samat voimat voivat olla meille avuksi tai turmioksi. Viisaimmat tietävät, miten kutsua ja tuhota ne. Edgar luki nämä sanat moneen kertaan mitä oudoimmat muistikuvat vilisivät hänen mieleensä? Kun hän sulki silmänsä, hän muisti pelästyneen palvelustytön, joka kielsi häntä katsomasta ulos ikkunasta ja valaisemasta banaanipuun latvuksia. Hän oli nähnyt jotakin merkillistä juuri hetkiä aiemmin, mutta ei muistanut sitä tarkkaan. Oliko se ollut kuin valkeisiin vaatteisiin pukeutunut nainen? Vai sekoittuiko jokin lapsuuden uni hänen muistikuviinsa? Hän otti seuraavaksi esiin vanhat päiväkirjat ja alkoi tutkia, niitä etsien jotakin merkintää tuosta salaperäisestä muotokuvasta. Suurin osa kirjoista sisälsi merkintöjä kaupankäynnistä, laivoista, mitoista, maa-alueista, viljelmistä ja palvelusväen palkkaamisesta. Muutamia lauseita oli omistettu perhetapahtumille, suvulle, joka oli hajantunut ympäri maailmaa ja sen häille, ristiäisille ja hautajaisille – sekä siirtomaiden politiikalle ja paikallisille uutisille. Ei mitään suhteita alkuasukkaiden kanssa, joitakin kapinauutisia lukuun ottamatta. Yksi päiväkirjoista oli kuitenkin henkilökohtaisempi, mutta pahasti homehtunut. Se oli jossain vaiheessa kastunut niin, että valtaosa musteesta oli pyyhkiytynyt pois kokonaan. Ne harvat sivut, joita Edgar onnistui lukemaan, oli kirjoitettu epäselvällä käsialalla ja hätäisesti. Minä olen kauniimpi kuin sinun rakastajattaresi, hän sanoi. Mutta minä vastasin, etten voi milloinkaan mennä naimisiin hänen kanssaan. Minä rakastan häntä suuresti, paljon enemmän kuin tulevaa vaimoani, jota en ole edes nähnyt milloinkaan, ja joka kohta saapuu tänne, sillä niin isäni on päättänyt. Hänen kiivautensa pelottaa minua, sillä hän sanoi odottavansa lastani. Ja kasvattavansa sen kostamaan minulle kaikki pahat tekoni, jos raukkamaisesti hylkään hänet. Hänestä puhutaan merkillisiä asioita. Enimmäkseen paikallista taikauskoa ja kateellista nimittelyä. Mutta todellakin hänen kykynsä pelästyttää miehistä järkevimmänkin. Sillä hän osaa lumota yhdellä katseella. Ja on ankara julma vihamiehilleen. Hän ei anna minulle anteeksi. Ja sano olevansa minun viholliseni. Minä näin painajaisia hänestä joka yö, mutta silti en voi olla rakastamatta häntä. Kannan kaikkialla mukanani hänen muotokuvaansakin. Tunnen jo liikkeellä olevan kuumettaudin ensimmäiset oireet, ja olen tilannut tarvittavan lääkkeen vain itseäni varten. Toivon hänen sairastuvan ja kuolevan enemmin kuin jatkavan minun vainoamistani. Etukäteen Claude Marot oli suunnitellut pitävänsä veljään tarkasti silmällä, keskustelevansa tämän kanssa vakavasti tämän aiheuttamista ongelmista ja painostavansa tämän ehkä muuttamaan jollekin suvun tiloista siirtomaissa, sillä nuo kaukaiset kolkat olivat aikaisemminkin osoittautuneet käteväksi keinoksi päästä eron hankalista perheenjäsenistä. Hänen harmikseen Edgar oli matkaa edeltävät viikot kuitenkin täysin omissa oloissaan ja sanoi tekevänsä jonkinlaista taidehistoriallista tutkimusta. Edgar vietti kaiket päivät kaupungin kirjastoissa ja arkistoissa tutkien väsymättä Kaakkois-Aasian kansantaruja ja uskomuksia, eri maiden henkien manaamisen ja mustan magian perinteitä, eurooppalaista okkultismia sekä primitiivisten heimojen taikoja. Vielä päivää ennen matkalle lähtöään hän kaiveli erään harvinaisiin teoksiin erikoistuneen vanhojen kirjojen kaupan varastoa, eikä Claude nähnyt häntä juuri ollenkaan. Lähtöaamuna hän kuitenkin tervehti Claudea innokkaasti ja auttoi avuliaasti tätä painavien ja lukuisten matkaarkkujen kantamisessa. Hänellä itsellään oli vain yksi matkaarkku ja laukku, jossa hän kuljetti uusia kirjojaan sekä huolellisesti suojapaperin käärittyä vesivärityötä. Oletko vielä saanut selville mitään mielenkiintoista suvustamme? Claude kysyi uteliaana. Kun on skandaaleja. Kuulemani mukaan isoisämme oli varsin merkittävä tekijä Kaakkois-Aasian kauppapolitiikassa. Ainakin omasta mielestään. Hänhän ei ollut miehistä vaatimattomin. En minä vielä ole löytänyt muuta kuin merkintöjä kauppatavarasta ja tilusten hoitamisesta, Edgar vastasi. Itse uskon kyllä esi-isiemme olleen aivan kunniallisia herrasmiehiä jokaisen. Mitäköhän he ajattelisivat minun suunnitelmistani, jos he vielä eläisivät, Claude pohdiskeli. Papan mukaan isoisemmekin oli niin kovin ihastunut maihinsa ja huvilaansa. Mutta minä taas haluaisin myydä sen. En ole aikeissa asua siellä. Pidän liikaa Pariisista. Eikä terveytenikään kestä tropiikin ilmastoa. Vai haluatko sinä muuttaa sinne? Sehän on kuitenkin lapsuuden kotisi. Hyvän sihteerin avulla voisit tuottaa voittoa viljelyksillä ja saisit järkevää tekemistä itsellesi. Sinä olet jo täysi-ikäinen ja on korkea aika, että asetut aloillesi. En minä halua asua siellä, etkarvastasi. Eikä minunkaan terveytyni ole ollut kovin hyvä. Mielessään hän näki taas mustan taivaan ja sateen piskaamat palmun latvat kynttilänsä heijastuksen ikkunalasia vasten ja palvelustytön kauhistuneen katseen, kun tämä oli vilkaissut banaanipuiden latvoihin. Pitkällinen matkanteko kiristi heidän välejään niin kovasti, että viimeiset päivät ennen saapumistaan perille he viettivät mahdollisimman paljon toisistaan erillään. Claude seurustelemalla muiden matkustajien kanssa ja Edgar lokittautuen hyttiinsä tutkimaan kirjojaan. Katsomalla kynän painon valoa valoavasten hän onnistui lukemaan päiväkirjan viimeiset sivut. Ja nämä muistinpanot kertoivat tarkemmin hänen iso-iso-isästään ja tämän suhteestaan tuohon salaperäiseen lumojattareen. Hän on sairastunut, kuten monet muutkin täällä. Ja minä pidän huolen siitä, ettei yksikään lääkelähetys pääse perille asti. Hän on heikentynyt voimiltaan, ja niin suuri synti kuin se onkin... Olen tästä helpottunut, sillä sairaana hän ei kykene vaikuttamaan tahtoon niin paljon ja pystyi nyt ajattelemaan paljon selkeämmin kuin aikaisemmin. Hän sanoi, että kasvattaa poikansa kostamaan puolestaan minulle ja jokaiselle, joka tämän talon perii, sillä hänen mielestään tämä kaikki kuuluisi hänelle itselleen. Olen iloinen siitä, että olen saanut siirron Intiaan. Olisi kauhistuttavaa, jos Jaane joutuisi kohtaamaan hänet tänne saapuessaan. Laivamatkasta selvittyään veljekset matkustivat vaunuilla kolmen päivän matkan, ennen kuin pääsivät määränpäähänsä. Pitkään autiona seissyt talo näytti aavemaiselta. Mutta matkanajaksi ajaksi palkatut palvelijat olivat jo siivoamassa sitä pahimmasta pölystä ja liasta. Veljekset saapuivat juuri parhaiksi seuraamaan suursiivousta, joka jatkui useamman päivän ajan. Liinavaatteet tomutettiin ulkona, huonekalut pyyhittiin puhtaiksi, ikkunoihin vaihdettiin uudet verhot ja salongin pöydälle tuotiin suuri kimppu tuoksuvia kukkia. Talon sisustus oli vanhanaikainen, hiukan pahaenteisellä tavalla. Tropikin ilmastoon huonosti sopivat samettityynyt ja silkkiverhot olivat tummuneet läikikkäiksi. Lamput lepattivat levottomasti ja rottinkituolit natisivat aivan omia aikojaan. Claude käänsi seinää vasten nojaavat maalaukset oikein päin, mutta paheksuvan näköiset, mustiin pukeutuneet puritaaniesi-isät eivät juurikaan piristäneet tunnelmaa. Ripusta liinavaatteet ja minun matkapukoni ulos narulli, niin että ne tuulettuvat kunnolla. Claude komensi Akmar nimistä palvelustyttöä, joka koko palveluskunnasta osasi parhaiten englantia. Ei, herra Maro Täällä ei tehdä sillä tavoin, tyttö kieltäytyi ehdottomasti. Vaatteita ei milloinkaan saa jättää ulos yön ajaksi vartioimatta. Parin seuraavan päivän aikana Claude huomasi Akmarin koristavan taloa myös suojelevilla amuleteilla ja tekevän pieniä rituaaleja salavihkaa. Kaikenlaista taikauskoisuutta, Claude nurisi Edgarille. Heidän siemaille saa jäähdytettyä limonadia huvilan terassilla. Sinua tuollainen varmaan huvittaa. Kuluet maansia ja muita nykyajan barbaareita. Nythän on taas muotia uskoa sekä hyvään että pahaan. yhtä kiivasti kuin synkimmät menneisyyden tietämättömät kirkon miehet. Mutta miksi sinä jatkuvasti vilkuilet tuota metsänreunaa? Oletko kaikkea kiinnostunut myrkkykäärmeistä tai harvinaisista orkidealajeista? Ei. Aloin vain muistella lapsuuttamme, kun asuimme täällä. Edgar vastasi näyttäen omituisen uneksivaltaa. Minä olisin mieluusti muistelematta, Claude sanoi. Olin täällä niin ikävystynyt, kun en saanut kulkea metsissä vapaasti, samalla tavoin kuin Euroopassa. Yhtä synkältä tämä näyttää nyt kuin silloinkin. Luusi, että saamme tästä tilasta kuitenkin hyvän hinnan, vaikka se onkin rapistunut huomattavasti. Kylmä juotava ja auttanut Claudein pahnevaan päänsärkyyn, ja hän meni aikaisin nukkumaan. Edgar pysyi valvella miltei koko yön tutkien kirjastoa, jossa hänen esiisänsä olivat hoitaneet talon kirjanpidon. Näistä kirjoista, kirjennipuista ja muistinpanoista hän löysi vihdoinkin isänsä ja tämän väkivaltaisen kuolin syyn. Sihteerin tekemien muistinpanojen mukaan tämä oli löytynyt pahasti raadeltuna tilaltaan aivan sademmetsen reunasta. Syyllisiksi epäiltiin petoeläimiä. Sillä perhe oli kuullut valittavia ääniä, jotka muistuttivat suurten kissapetojen ulinaa. Isoisän kuoleman jälkeen hänen perheensä, hyvin nuori vaimonsa ja syntynyt poikansa, olivat äkkiä palanneet Ranskaan, mistä vaimo oli lähtöisin. Seuraavan sukupolven marot olivat pysytelleet enimmäkseen Euroopassa ja vasta Edgarin papa oli asunut pidemmän ajan tiluksilla. Hänkin oli ollut vähällä joutua onnettomuuden uhriksi metsästysretkellä. Hän oli haavoittunut ja kärsinyt haavakuumeen ja hitaan toipumisen aiheuttamasta melankoliasta, jota oli lähtenyt perheineen parantamaan kotimaahansa heti, kun oli vahvistunut tarpeeksi matkustaakseen. Tuntui, että elämä Maroon tiluksilla oli erityisen vaarallista jokaiselle sen perioista. Edgar etsi kuumeisesti tietoja isoisänsä salaperäisestä rakastajattaresta ja lopulta löysi lupavan merkinnän iso-isoisänsä kuolemaa edeltävältä vuodelta. Kastettu David Williams, adoptiovanhemmat Jacobo ja Margaret Williams, ja kaksi vuotta myöhemmin kuollut David Williams kuumettautiin, haudattu biologisen äitinsä Mariana Binti Adibuteran viereen lähelle Maroon tilan Vihdoinkin hän oli löytänyt salaperäisen valkoiseen mekkoon pukeutuneen kaunottarensa. Seuraavana iltana hän kierteli kuihtuneessa ja villintyneessä englantilaisessa puutarhassa sekä marron pienellä hautausmaalla sen takana. Edgar aivan aisti Marianan kutsuvan häntä haudastaan, joka sajaitsi hiukan varsinaisen hautausmaan ulkopuolella. Koristelemattomaan kiveen oli kaiverrettu vain sanat. Mariana, Adiputera, ja viereisen kiveen David. Haudat olivat kumpainenkin kasvaneet lähes umpeen, eikä niitä oltu hoidettu pitkiin aikoihin. Joku, ehkä hänen isoisänsä katumapäällä, oli istuttanut haudan eteen pienen ruusupensaan, joka sekin oli lakastunut. Hautausmaa ei enää ollut käytössä, ja se oli jo muuttumassa osaksi ympäröivää viidakkoa. Käärmet lepäilivät hautakivillä ja köynnökset kiemuurtelivat askeettisten rautaristien ympärillä. Marianan haudalla käärmeitä, hämähäkkeä ja kovakuoriaisia oli aivan vilisemällä, ja Edgar hätisteli niitä pois oksankarakalla. Marianan kutsu tuntui yhä voimakkaampana. Edgar tutki ensin ympäröivää viidakkoa, ollakseen varma, ettei tulisi yllätetyksi ja alkoi sitten kaivaa hautaa auki, mukanaan tuomallaan ruostuneella puutarhalapiolla. Juurakkoisen maan kaivaminen oli raskasta ja hikistä työtä, ja Edgarin paita kastui ensin kainaloista ja sitten selästä inhottavasti. Jokainen lapionisku osui kuitenkin oikeaan kohtaan, ja kuoppa tuntui syvenevän nopeasti, aivan kuin Mariaana olisi auttanut häntä haudastaan käsin. Vieras ja hilpeä laulu alkoi soida Edgarin mielessä, kielellä, jota hän ei ymmärtänyt laisinkaan, ja se voimistui hautakuopan syvetessä. Vaatimaton arkku oli lahonnut, ja sitä verhoava kangas homeen peitossa. Mutta Marianan ruumis oli ihmeellisen hyvin säilynyt, vielä näin pitkän ajan jälkeenkin. Aivan kuin aika olisi pysähtynyt kokonaan hänen kohdallaan, yllään. Hänellä oli Napoleonin ajan muodinmukaiset valkoisen mekon riekaleet, sekä valkea, taidokkaasti kudottu, mutta repaleinen shaali. Hänen pitkät mustat hiuksensa ulottuivat sotkuisina kimppuina vyötäisille saakka, ja kynnet olivat käyrät, pitkät ja neulan terävät. Sydän Edgar käänsi ruumiin vatsalleen. Tunnusteli sormillaan ihoniskettyä iskettyä rautanaulaa tämän niskasta. Veti sen ulos ja viskasi pensaikkoon. Tämän jälkeen hän laski taas Mariannan kuoppaansa ja peitti parhansa mukaan jäljet haudan häpäisemisestä. Marianna lauloi hänelle ja tuo laulu opasti häntä kotimatkalla jo pimenevässä illassa ja yksittäisen bananipuun luo aivan metsän reunaan. Tuuli alkoi yltyä ja pimeästä metsästä kaikui valittava huuto, joka sai ilta toimittavan palvelusmään säikähtämään. Mariana lauloi hänelle kertoen, miten yksikään mies ei voinut vastustaa hänen lumovoimaansa ja kauneuttaan. Miten hän oli perinnyt isänsä mahtavan tietäjän taidot. Miten hän oli nälkäinen maattua maan alla näin pitkän aikaa, sen jälkeen kun kyläläiset olivat hänet ottaneet kiinni ja haudanneet miten hän vieläkin vihasi Maroon sukua ja kostaisi kokemansa nöyryytyksen. Edgar Maro, heiveröinen ulkomaalainen, taas hänestä vaikutti vähäiseltä noidelta, joka saisi olla kiitollinen, jos Mariana päättäisi jättää hänet henkiin leikkikalukseen. Marianan laulu sai Edgarin säikähtämään, mutta riemu onnistumisesta voitti pian kaikki epäilykset. Luonnon, ja henkimaailman lait ovat samankaltaisia joka mantereella, hän vastasi uhmaavasti Marianan lauluun. Huoneessaan hän veti verhot ikkunan edestä ja valaisi lampulaan banaanipuuta metsän reunassa. Mariana istui sen latvassa ja piteli käsissään punaista lankaa, joka juoksi alas puun runkoa pitkin kadoten sitten pihapiirin villintyneeseen puutarhaan. Huomatko nyt Marianaa? Edgar nosti oman langanpäänsä näkyviin ja huomasi Marianan jähmettyvän paikoilleen. Nälkäisenä ja lähes sadan vuoden unen jälkeen näinen oli vieläkin säilyttänyt osan vanhasta kauneudestaan. Mariana valitti hiljaa nälkäänsä ja laskeutui puusta nurmikolle. Edgar katsoi suoraan hänen kiiltäviin, tummiin silmiinsä ja puristi varmuuden vuoksi terävää. Uutta rautanaulaa nyrkissään. Claude istui yksin kirjastossa, luki veljensä huolimattomasti ikkunalaudalle jättämää omituista kirjaa ja siemaili paikallista yrttijuomaa, joka palvelusväen mukaan auttaisi päänsärkyyn ja painajaisiin. Hän oli syönyt yksinäisen lounaan ja päivällisen, oli ikävystynyt ja kuumissaan jatkuvasta helteestä ja mietti, sökö hänen nuorempi veljensä oikeastaan ollenkaan. Milloin hän ottaisi puheeksi Edgarin tulevaisuuden? Olisiko hänen sidottava nuorukainen kiinni yhteen salongin raskaista barokkituoleista saadakseen sanottavansa perille? Hän kuuli oven avautuvan ja pehmeiden sipsuttavien askeleiden lähestyvän. En tarvitse enää mitään, Akmar, hän sanoi kohottamatta katsettaan lukemastaan tarinasta. Pehmeä, ivallinen naurahdus sai hänet säpsähtämään. Ja heräämään äkkiä mietteistään. Oven suussa seisoi nuori nainen, likaisessa ja repaleisessa vanhanaikaisessa mekossa. Tummasilmäinen kaunotar, jonka mustat, takkuiset hiukset ulottuivat vyötäisille saakka. Nainen kietoi ympärilleen rikkinäistä valkoista shaalia peittäkseen lähes alastomat rintansa sekä hartiansa. Claude Marot, nainen sanoi nyökäten kevyesti tervehdykseksi. Claude tuijotti vierastaan lumautuneena tämän silmistä, pehmeästä kullanroskeasta ihosta ja viettelevästä hymystä. Hän yritti nousta seisomaan, mutta ei pystynyt liikahtamaankaan. Mistä sinä tiedät nimeni? Hän änkytti ja nainen astui lähemmäs, niin lähelle. Et Claude haistoi hänen ympärillään leijuvan makean kukkaistuoksun. Sinun sukusi on minulle erityisen läheinen. Nainen kertoi ääntäen englantia lähes täydellisesti, joskin vanhtavan tyyliin. Minä olen Mariana Binti Adiputera. Isäni oli mahtava tietäjä, jonka neuvoja ja apua tultiin kysymään kaikkialta. Ja äitini. Oli portugalilainen kauppiaan tytär. Voit kuvitella, minkälainen skandaali seurasi minun syntymääni. En ole milloinkaan kuullut kenestäkään tuonimisestä, Claude sanoi ihmeissään. Hän oli kuullut paljonkin paikallisia juoria palvelijoiltaan, omasta mielestään enemmän kuin oli ehkä edes soveliasta. Mutta portugalilaisen naisen ja paikallisen tietäjän, jonkinlaisen poppamiehen välisistä suhteista hän ei ollut kuullut sanaakaan. Minä olen pitkään piileskellyt teidän seurapiirienne ulkopuolella, nainen jatkoi ja katseli sitten tutkivasti Clauden silmiin. Sinussa on kyllä sukuusi miehekästä näköä. Heti sinut tunnistaa mahooksi. Paljon enemmän muistutat esiisiäsi kuin velesi Edgar. Siinä vasta halpamainen nuorukainen. Miten sinä Edgarin tunnet, Claude kysyi. Marianna naurahti pehmeästi. En tiedä minkä vuoksi, mutta veljesi halusi niin kovasti tavata minut, hän sanoi ja kumartui aivan Claudin lähelle. Samalla Claude aisti kukkaistuksen alta jotakin, aivan kuin Mariana olisi suihkunut päälle voimakasta parfyymiä kätkeäkseen kammottavan, mädäntyneen ja pilantuneen löyhkän. Mariana kurottautui silittämään Claudin poskea. Ja Claude tunsi kovien, terävien kynsien äkkiä raapaisevaan ihoaan. Vielä enemmän hän haluaa sinun kuolevan, nainen sanoi kiskaisten hänen paitansa auki. Naisen viimeiset sanat katsoisivat hirvittävän, sietämättömän kivun sykähdykseen hänen repiessään kynsillään Clauden vatsan auki ja alkaessa kaivaan esiintämään lihaa sekä suolia, lipoen nälkäisesti huuliaan. Ja niin haluan minäkin, minun kostoni, aina rakastajani, kartanon periä, uutikseni ja nautinnokseni. Glod oli jo menettämässä tajuntaansa, mutta uusi apo aivan vaistonvaraisesti. Hän kaatui tuoleltaan lattialle ja tämä herätti palvelusväen. He kurkistivat sisään avaimen reiästä ja huomasivat heti, että oli liian myöhäistä yrittää auttaa kammottavan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta isäntää. On tianak, he kuiskuttivat nähdessään lattialle kyyristyneen kammottavan naisen, joka aterioi lattialla jo menehtyneenä makavan nuoren herran verellä ja lihalla ahnaasti maiskuttaen. Nautiskellen hirviö kietoi uhdensa suolet sormiensa ympärille ja imi tämän sydämen kuiviin kuin nahkaisen vesileilin. Palvelijat piiloutuivat ja lähettivät Akmarin hakemaan miehiä hirviötä taltuttamaan. Kauhun huudot kuullessaan Edgar persi hiilellä huoneensa oviin ja ikkunan ylle suojelevat symbolit, joiden hänen lukemansa mukaan oli tarkoitus pitää kaikenlaiset pahat henget loitolla. Hän kuuli Mariannan sipsuttavat askeleet, miten tämä kulki läpi salongin, kutsuen samalla häntä nimeltä. Ja vakuutellen, ettei häntä uhannut mikään vaara, koska hän kerran oli herättänyt Marianan ja antanut niin herkullista syötävää. Edgar ei luottanut enää omiin kykyihinsä, vaikka hänen suunnitelmansa olikin onnistunut yli odotusten. Mariana oli ollut mahtava noita elässään ja Edgar taasen oli pelkkä uhkarohkea harrastelija magian saralla. Hän selaili kuumeisesti kirjojaan mutta ei osannut millään päättää, millä keinolla karkottaisi ahdistelijansa. Korkeimmat voimat tuskin auttoivat mustaa makia käyttäneitä murhaajia tällaisissa tilanteissa. Ja paholaiselle osoitetut rukoukset tai loitsut tuntuivat nekin huonolta ratkaisulta. Täällä eivät tepsineet krusifiksit, valkosipuli tai vihkivesi. Punaisesta langastakaan ei ollut hyötyä, sillä tuuli oli irrottanut sen toisen pään bananipuusta. Tuon langan avulla hän oli saanut Marianan tottelemaan, mutta nyt nainen oli kokonaan vapaa hänen käskyvallastaan. Minä olen nyt perianin niin kuin halusinkin, mutta Mariana käy aina uuden perian kimppuun. M- miten minä en tullut ymmärtääkseni sitä etukäteen? Edgar ajatteli kauhissaan kuullessaan askeleet aina vain lähempänä. Minun olisi pitänyt patkustaa pois heti hänet vapautettuani ja, ja lähettää joku puolestani myymään kartan ja keräämään kaikki arvotavarat ja antiikkihuonekalut. Nyt Mariana koputti hänen ovelleen ja kutsui häntä pehmeällä äänellään. Sekä trooppinen kukkaistuoksu että mätä haudan löykkä tunkeutuivat oven raosta Edgarin sieraimiin. Mariana yritti avata ovea väkisin. Juoksi sitten ulos talosta ja jyskytti turhaa ikkunaluukkuja, jotka etkar oli teljenyt huolellisesti. Monen tunnin ajan Mariana koitti avata ikkunoita ja etkar pelosta vapisten tuijotti kaappikallaan, toivon aamun saavuvan nopeasti, ennen kuin joku hänen turvatoimistaan pettäisi ja paha henki pääsisi aterioimaan hänenkin verellään ja lihallaan. Lopulta ulkona oli hiljaista. Ja Edgar uskaltautui kurkistamaan ulos ikkunasta. Hän näki vain pimeän pihamaan, eikä jälkeäkään Mariaanasta. Aurinkokin hänen pelastuksensa alkoi nousta, ja helpottuneena hän istutui kirjoituspöytänsä ääreen, alkaen luonnostella kirjattä sedälleen. Minun on suunnattomaksi surukseni kerrottava teille huonoja uutisia, hän aloitti. Rakasta veljääni kohtasi kammottava onnettomuus tänä iltapäivänä hänen tutkiessaan tiluksiamme. Jokin villieläin hyökkäsi hänen kimppuunsa ja raateli hänet pahasti. Kukaan ei ollut hänen mukanaan, ja näin hyökkäyksellä ei ollut silminnäkijöitä. Palvelusväki kuuli hänen avunhuutonsa ja riensi hätiin. Me sidoimme hänen haavansa, mutta hän kuoli silti verenvuotoon, ennen kuin paikalle hälytetty lääkäri ehti saapua. Palvelusväki teki kaikkensa. Eikä tästä onnettomuudesta voi syyttää. Edgar lopetti äkkiä kuullessaan outoa rapistelua savupiipusta. Kuvitteliko hän vain? Vai yrittikö Mariana tosiaan sisään sitä kautta? Hän hermonsa saivat hänet kuulemaan olemattomia. Hän oli sentään kokenut melkoisen mielenjärkytyksen. Ketään talon väestää. Kaikki tämä on järkyttänyt minua syvästi ja pelkään oman turvallisuuteni puolesta, tässä villissä maailmankolkassa, vihamielisen luonnon ympäröimänä ja yksin. Tule näin myymään, nyt tulisiasta kuului kolahdus, sekä voimakas siipien havina. Ja Edgar katsomaan sydän jyskyttäen kiivaasti. Valkea pöllölle nähti savupiipusta huoneeseen ja laskeutui lattialle. Hänen silmiensä edessä sen muoto sumeni. Ja venyi merkillisesti, kasvoi ihmisen mittaan ja muuttui tummaksi, valkean mekon jäännöksiin pukeutuneeksi kammottavaksi naisen hahmoksi, jonka mustat hiukset laskeutuivat vyötäisille saakka. Silmät hehkuivat raivosta, käyristyvät kynnet ojentaituvat etkaria kohden. Ja Itkar ponkaisi seisomaan ja perääntyi kohti ovea hapuilleen rautanaulaa taskustaan. Nyt olet kartanon periä. Ja herra, Mariana sanoi ja lähestyi häntä hymyilen keimailevasti. Edgar kirkui apua ja yritti saada sohaistua naulaa takaisin vampöyrin niskan vielä viimeisillä voimillaan. Naisen heittäessä hänet kevyesti kirjoituspöydälle ja loikatessa hänen kimppuunsa riemusta naurain.
0: No niin, siinä oli Pontianak. Kerrotko hieman tästä tarinasta?
1: Minä voin nyt Lusillan puolesta kertoa, kun hän on taas saarilla, että tämä kyseinen novellihan ei löydy tuosta kuolemaan ikuista kirjasta, että tämä on vähän tämmöinen, voisi sanoa, että bonusraita. Mutta tämä kyllä kertoo samasta, samasta tuosta suvusta, että tämän tarinan henkilöitäkin sivutaan siinä ohimennen tässä kirjassa, että, että he niin Kuten nähtiin, huono onninen suku, että vaikka sitä pakenee toiselle puolelle maapalloa, niin ei niillä nyt sen paremmin mene sielläkään, ihan niille kävi. Ja tämä tarina löytyy sitten ihan painettunakin kyllä tuosta Pimeyden reunalla nimestä kirjasta, mikä itse asiassa julkaistiin toisena painettuna uudusantologiana jo. Siitä on vähän vaihtelevia versioita liikkeelle. Siinä on joku ongelma taitto kanssa, että hävisi ö pisteet. pisteet. Juuri tästä tekstistä ei muista jostain syystä, mutta tota, tässä ainakin lukia sitten on varmasti äänänyt ööt Saatiin tämäkin viimein purkkiin niin kuin oikealla tavalla.
0: Aivan, aivan. Ja onko, onko sinulla vielä jotain kerrottavana ursista, kuoriaiskirjoista, kirjoittamisesta, maailmasta, elämästä?
1: Joo, no tota, en miettiä, onko tässä sen pitemmittä puheitta. Ehkä nyt sen, että sen olen tässä oppinut, että asioita kannattaa varovaisesti tekemään silloin ja tapahtuu. Että jos haluaa kirjoittaa, niin sitten kirjoittaa. Ja jos tuntuu, että kukaan näitä julkaise, niin sitten julkaisee itse. Että hyvin se on tähän asti pyörinyt tälläkin periaatteella.
0: Aivan. Kiitoksia teille oikein paljon, Tuomas Saloranta. Kiitos, oli mukava olla täällä. Vähän kuuma täällä kyllä on, mutta on tässä ollut virvokkeitakin. On, on. Kylmiä virvokkeita. <laughs> ja aavettajuuden puolesta voisin itse kertoa, että että nyt on ilmestynyt Aavettajuudelta myöskin uusi Ilmari Rautapää. Ja samoin avattiin myöskin uusi, uusi äänikirjasarja Oivas Repänen Kalevalaista miekkaa ja magiaa. Ja näitä on saatavissa Aavettajuuden nettisivulta sekä Tiedostamon kirjakaupasta. Ja seuraavassa osassa on sitten luvassa Lovecraftilaisia tunnelmointeja. Näihin tunnelmiin. Näihin fiiliksiin näkemiin.